0: Heute bei Schleifenquadrat haben wir die neuen Apple-Betriebssysteme ausprobiert. Wir sprechen über unseren neuen Klamotten-Podcast und über die Zukunft von Windows auf dem Mac.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 65, die auch gleichzeitig Episode Nummer 1 von Clever Cleverkleiden mit Caspar ist.
0: Ja, äh, genau, neuer Podcast. Hallo. Erstmal.
1: Moin. Außerdem mit dabei. es waren Maler. Moin, moin. Und ich, Sebastian Schack. Hallo. Ja, zu diesem Kleidungsthema.
0: Das können nur Leute wissen, die den Live-Podcast gehört haben. Das müssen wir vielleicht dazu sagen. Ja. Weil das ist der Teil gewesen, der vor der Aufnahme war, den die Leute live gehört haben, den wir in den Podcast nicht mit reingeschnitten haben. Ich hatte nämlich ein Hawaii-Hemd an und war damit modisch top gekleidet und die Herren äh, waren dafür nicht ganz so überzeugt. Das stimmt doch Aber auch dann hat nicht. zum
2: Glück das, wir, wir, das Publikum bestätigt. Wir haben es gelobt bleibt, und, und, ja. und lobend so, erwähnt.
1: Okay.
2: Und haben einfach auch keine Ahnung. Aber auch komplett ironiefrei. Das war wirklich <lacht> Naja.
0: Naja, und, und äh, ja, jetzt hatte ich gerade erwähnt, dass Pastelltöne auch wieder ganz in sind, weil es um die Pride-Armbänder -Arm, Pride ging von Apple. Und deswegen gibt es demnächst jetzt einen eigenen Klamotten und äh, Design und ja, alles Podcast. Kaspers Klamottenecke. Genau.
1: <lacht> ja, das fehlt auch vor dem Internet auf jeden Fall. Ein, ein, ein weiterer Modepodcast. Gibt es Modepodcast? Stimmt. Ich Oder? gehe davon aus.
0: Ja, aber es ist also interessant, weil das, ja gut, man kann eigentlich alles auch als Audioinhalte machen, obwohl man es nicht sehen kann. Hm. Aber das wird der beste Mode-Podcast, das muss man natürlich dazu sagen.
1: Man könnte es auch pimpen, ne? also man könnte zu den einzelnen äh, Themenbereichen im Podcast, kann man ja wechselnde Coverbilder machen. Mhm. Also man kann ja an jede Kapitelmarke ein Coverbild dran kleben.
0: Du bist so klug, dann würde man jedes Mal äh, mein hawaii muster sehen und solche Ja,
2: ich stelle mir gerade ja. vor, wie, wie Kasper live aus der Umkleidekabine
0: podcastet. Nee, das wiederum nicht. Und
1: das finde ich super geil. Find ich, find's witzig. Live aus der Umteilung von H&M. Das äh, ist ein,
0: das ist ein Fluchen in erster Linie. Ähm, ich, ja. Ganz aktuell habe ich wieder den Fall, äh, ich trage ein Jeansmodell, so hauptsächlich. Also so zum Thema, ich kleide mich sehr modisch und viel und so. Äh, und ja also mit verschiedenen verschiedenen Klamotten die ich also unglaublich äh, Variantenreich wollte ich damit sagen ja und dieses Modell gibt es in einer festen Größe und diese feste Größe variiert also ich weiß nicht wie die das da machen in Bangladesch aber ähm, die haben scheinbar kein Maßband was irgendwie auf diese Größe geeicht ist du musst diese Hose du kannst nicht einfach hingehen und die Hose einfach kaufen weil dann kannst du sicher sein dass sie entweder zu groß oder zu klein ist du musst jedes Mal diese Hose anziehen auch wenn es exakt das gleiche Modell ist.
1: Da kann man ans Känguru verweisen, als wir über Ikea-Teppich sprechen und das Känguru irgendwann sagt, was erwartest du, das sind achtjährige Kinder. <lacht> ja,
0: <lacht> es, ist, es ist funny, because it's true. Nee. Ähm, ja, äh, Wir wollen aber nicht wieder politisch
2: werden und jetzt Richtung Bangladesch abdrehen. Aber wo wir gerade beim Hosenthema so. werden, kann ich auch mal mein Leid klagen und zwar, dass immer, ja, immer mal. die Modelle von Hosen, ich finde eine Mo ein, ein Modell einer Hose und finde es großartig, das passt super. Ich will die nächste bestellen, weil sie mal wieder, weil die das Modell kaputt gegangen ist oder warum auch immer. Zack, gibt es das Modell nicht mehr. Nur noch in drei, drei Ecken slimmer. Es gibt auch nur noch Slim, Tight und keine Ahnung, Hautersatz. <lacht> ganz, ja, ganz frag mal, frag mal. Na, stell dir vor, du wärst wir. <lacht> ja, ihr wird das, werdet dasselbe Problem haben.
1: Ja, aber die, die, die ähm. können übrigens noch passen, diese Hosen.
2: Ja, ich weiß nicht, warum Jeans eng sein müssen. Das verändert ich, mein,
1: mein eigentliches Leid ist ja, dass die, diese äh, die ganzen Größen keine Bedeutung mehr haben. Also ich, ich habe ähm, also das ist echt so ein Modepodcast podcast ne? <lacht> äh, ich, ich, Sorry, ich, wir haben sonst vielleicht wenig <lacht> Themen. Ich, ich, dachte, ich dachte ja lange, dass so Kragenweite wäre irgendwie mal, dass wir mal ein okayes Maß. So, das kann man wirklich messen, dass es das jetzt ausgedacht ist. Aber auch da, ich, ich, hab, ähm, ich, ich habe eine Kragenweite X und ich habe ähm, Hemden, die passen, obwohl die an der Kragenweite, das kleinste, was ich habe, ist 6 cm kürzer ist und das größte 5 cm länger. Ich habe also 11 cm Varianz in der Kragenweite und die Hemden passen trotzdem. Noch krieg, noch absurd ist es ja mit diesen komischen XXL und sowas Größen. Ich habe davon der Firma Adidas, habe ich Sport-T-Shirts, fünf Stück, und ähm, die variieren in der Größe von XL bis 4XL und alle passen das ist bescheuert
2: ja naja und das, das äh, amerikanische S ist das, das europäische M zum Beispiel das ist auch noch das ja. auch noch ja. es wird eh Zeit dass wir da hier 3D Scanner kriegen und dann kriegst du deine maßgeschneiderte Klamotte irgendwie Gibt es gibt's auch schon irgendwie Anbieter die das machen oder
1: ja aber was ich aber auch merke ist dass ich, ähm, je hochwertiger die Klamotten sind desto eher stimmen diese Abmessungen. Also wenn, wenn, man, gut. Ist, wenn, wenn ich bereit bin, nicht mehr nur 35 Euro, sondern 85, 95 Euro für ein Hemd auszugeben, dann kann ich sicher sein, wenn ich diese Kragenweite, die ich habe, bestelle, dann kommt ein Hemd, was passt. Gut.
0: <lacht> was ich demnächst nochmal ausprobieren will, ist von der Firma Freitag gibt es kompostierbare Hosen. Das will ich auch mal ausprobieren. Das, sind das
1: dieselben Freitag mit diesen Umhängetaschen aus LKW-Plan? Genau, daher kannte ich die ähm,
0: und ich habe ich, ich habe glaube einen Bericht gelesen, war das, dass die, weil diese Jeans, die ich kaufe, halten auch wirklich nicht ewig und dann ist das halt immer eine riesige Menge Abfall quasi und diese Jeans könntest du einfach nehmen, die haben auch keinerlei Plastik oder, oder irgendwelche Nieten oder so, das ist 100% Naturmaterial und die Knöpfe sind Metallknöpfe zum An- und Abschrauben, also die kannst du tatsächlich dann abschrauben und die Hose auf den Kompost schmeißen.
1: Und die löst sich nicht schon auf, während du die trägst? <lacht>
0: <lacht> Na, das soll sie angeblich überhaupt nicht. Sie soll sogar viel länger halten als andere.
1: Nicht, dass ich da irgendwie keine Ahnung Firma. So, es gibt Und so aber einen auch, Listen.
0: Es ist auch nicht so, wenn du einmal durch den Regeln läufst, dass du dann keine
2: Hose mehr hast. Keine Ahnung. <lacht> sie ist nicht aus Papier. Äh, es gibt aber auch durchaus das Leihmodell schon, ne? dass du dir einfach die mietest so eine Hose. Und wenn sie kaputt ist oder so oder du eine andere haben willst, hm. gibst du sie zurück.
1: Leasinghose ja, quasi. Das finde ich immer noch merkwürdig.
2: Ja, gut. Äh,
0: Thema Apple? Ach ja. Ach, falscher Podcast, stimmt.
1: Der hat die Kleiderecke, da lade ich euch dann nochmal ein. Finde ich gut. Ähm, wir haben so ein Thema, Sven hat was gefunden.
2: Ja, und zwar hat sich nach der WWDC ein, äh, ein Interface-Designer via Twitter an Apple gewandt. Und, und, und Apple gelobt für die Widgets, die sie jetzt auf dem Homescreen eingebaut haben. Und äh, dann darauf hingewiesen, dass es Apple ja nur sechs Jahre gebraucht hat, um sein Design zu implementieren. <lacht> ähm, es gibt auf seiner Seite, wir verlinken das in den Show Notes, äh, gibt es ein, ein Konzeptvideo zu, ich weiß gar nicht, also ist sechs Jahre her, was war das denn? Sieben, iOS ne? 7. 2000. Ja, ist 7 Genau, da hat er ein, ein Video zu gemacht, wo er genau das quasi gezeigt hat. Das ist schon krass. Schon auch ein
0: bisschen
1: unangenehm, oder?
0: Ja, auch mit den, auch mit den drei verschiedenen Kachelgrößen und so sortiert auf dem Homescreen mit den Apps daneben. Ähm, ja, man kann mal sagen, eigentlich hat er auch vielleicht sich von Windows Phone inspirieren lassen was diese Kacheln ja auch ganz ähnlich hatte und auch in unterschiedlichen Größen. Da war das Design nur deutlich flacher damals.
1: Aber da habe ich gelesen, dass der, der hat auch schon mal so ein Konzeptdesign für Windows gemacht und hat sich aber mit Microsoft getroffen.
2: Ja, das ist hier nicht passiert. Ja. Das muss man mal erwähnen. Der hat, ähm, er wurde nicht angesprochen. Er, sein Name wird nicht erwähnt. Er hat keine Info von Apple gekriegt.
1: Das ist natürlich doof. Jetzt mal es auch. Also Es ist nicht so, dass man eine Ähnlichkeit erkennt, sondern es ist schon eins zu eins genau das.
0: Ja, ja mal gucken,
1: ob sie, ob sie, reagieren und wie sie reagieren. Ja, da könnten sie was ähnliches wie dieses Bounty-Programm ausschreiben. Also man, du kannst da Geld bei Apple einsacken, wenn du irgendwelche schwerwiegende Bugs in, in, in das Betriebssystem findest und die da meldest. Ähm, vielleicht könnt ihr auch mal anfangen, Geld auszuschütten, wenn man mal gute Designvorschläge gemacht hat.
0: Ich würde dem einfach einen Job, Job anbieten an der Stelle. Ja. Hier komm. Der ja, oder das. Ich
1: Farbe, wenn man das will. System aber erledigt. Ja.
2: ja. Hm. Habt ihr das mal ausprobiert? Sorry, wenn ich da jetzt so.
0: iOS 14? Ja. Äh, ich habe die Widgets bei iPadOS ausprobiert. Ja. Ich habe das beim iPhone noch nicht getan. Äh, aus, aus einem Grund, zu dem wir noch kommen, wenn wir zum iOS 14 vielleicht kommen. Oder? Wollen wir es jetzt schon?
1: Ja, wir bleiben ein bisschen, bisschen bleiben wir im Themenplan. Okay, <lacht> gut. Aber die, die Punkte stehen ja drin im Sendungsplan. Das, wir kommen danach zurück. Ja, wir
0: kommen drauf Aber zurück. Aber wir können
1: beim iPhone bleiben.
0: Ja, wir können beim iPhone bleiben. Noch ein Grund, warum ich iOS 14 nicht installiert habe. Ich bin kommenden Dienstag, das heißt, wir werden in der Freitagsausgabe dann oder in der, in der kommenden Ausgabe von Schleifenkontakt erzählen können, wie es gelaufen ist, ob es geklappt hat. Ich bin von einem Austauschprogramm betroffen, zum zweiten Mal in meinem Leben bei Apple. Das, das erste Mal war mein iPad 10,5 Zoll, was einen hellen Fleck auf dem Display plötzlich bekam. Da habe ich mein iPad tatsächlich zweimal ausgetauscht, innerhalb von einem Jahr. Dass das jetzt zwischen dann dritte Modell, was ich ja dann habe, das funktioniert jetzt seit Jahren problemlos. Also irgendwie, weiß ich nicht, ob man mir zweimal Montagsgeräte gegeben hat oder ob man irgendwie das Problem gelöst hat. Display ist auch jetzt in gewisser Weise wieder mein Problem, mein iPhone 10. Ich habe schon mal erzählt, dass es vor einer Weile anfing, nicht mehr auf den Touchscreen so richtig zu reagieren. Ich hielt das für ein Problem mit der Displayschutzfolie. Es war dann auch eine Zeit lang weg. Ich dachte, es wäre durch ein Software-Update behoben. Nein, es ist scheinbar fehlerhafte... Hardware, nämlich ein Problem mit dem, generell hat das iPhone 10 gerne mal ein Problem mit dem Touch-Display, beziehungsweise mit der Hardware, da, die dazwischen hängt und äh, ja, mein iPhone macht sich selbstständig, wenn das Display aktiv ist, also es fängt zum Beispiel an, bei Instagram selbstständig Dinge zu liken, <lacht> Sachen hin und her zu schieben, äh, E-Mails zu löschen, äh, Leute anzurufen, ähm, Nachrichten mit zu versenden. Und du bist sicher, dass das ähm, nicht äh, ferngesteuert wird? Nein, nein, es ist es, es folgt kein Muster, okay. ähm, weil es auch manchmal teilweise auch überhaupt nicht auf mich, auf meine Eingaben reagiert äh, oder viel zu schnell oder viel zu langsam. Also wenn ich wenn ich scrolle, passiert es manchmal, dass ich plötzlich ganz unten auf der Seite bin, obwohl ich obwohl ich nun ganz leicht den Finger bewegt habe und so. Also es ist völlig willkürlich und es wird immer mehr und ich kann mein iPhone ja
2: 80% des Tages jetzt langsam nicht mehr benutzen. Und das ist auch richtig anstrengend, oder? Das ist so ein richtig dummes Problem. Ich hatte das bei meinem, ja. ich glaube, so ein iPhone 6 oder so, das ist mir mal ganz dumm runtergefallen. Also so richtig platt aufgekommen und dann funktioniert der quasi in der vertikalen ein Bereich nicht mehr. Äh, da funktionierte die Touch-Funktionalität nicht mehr. Ich konnte nicht mehr richtig tippen, weil einige Ne? Einige Buchstaben gingen halt einfach nicht mehr. Das ist immer Wort ein einmal hab... drehen von von Das war so anstrengend und dann da habe ich dann auch da habe ich dann auch das Geld in die Hand genommen und das nochmal reparieren lassen, weil das einfach das war so das war so nervig.
0: Ja. Wenn, nee, also ja, ich hoffe, dass das halt ausgetauscht wird, weil es das, das offizielle Austauschprogramm ist. Mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, reparieren lassen würde ich tatsächlich glaube ich nicht, weil das wird nicht ganz billig. Ähm, Sven verscheucht Möwen. Mhm. <lacht>
2: Die lugen hier schon wieder ins Fenster.
1: Ja, <lacht> nicht, dass sie wieder reinkommen. Mhm.
0: Ich wollte nämlich eher auf das iPhone 12 umsteigen und eigentlich sollte mein iPhone 10 wie alle meiner iPhones in der Familie weitervererbt werden. Dementsprechend wäre es ganz cool, wenn es ausgetauscht wird oder zumindest repariert wird. Ja, mal gucken. Ich bin Dienstag da. Ich, ich werde berichten am Freitag, was, was rausgekommen ist. Dann gibt es ja kein Modusgerät.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Ha, oh,
2: ja, danke. Witz.
1: <lacht> ich tue, was ich kann. <lacht> Für mich ist auch Freitag nach einer langen Woche. Mit
0: ja, mehr, sehr mehreren Woche.
1: Spät- und Nachtschichten und so.
0: Wir haben, wir haben wie viele Seiten zur WWDC an einem oh, Tag 16?
1: Ort? 16 Seiten, ja. ja. Im, in der neuen MacLive, die ähm, spätestens am 9. Juli an den Kiosken verfügbar ist. Ich sage spätestens, ähm, weil es diesmal keinen kein, kein echten äh, Erstveröffentlichungstermin gibt, sondern die Kioske legen das Heft aus, so wie sie es haben. Also spätestens am 9. es überall zu haben oder natürlich sowieso auf ähm, maclife.de ist der Shop bestellbar.
0: Ja, weil wir es verschoben haben, ne? Das ist der Grund. Ja, genau. Normalerweise haben wir feste Termine, auch mit unseren Partnern zusammen, mit den Druckereien und so. Das ist alles getaktet und terminiert und geplant. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir schieben das Ganze eine Woche
2: nach hinten und deswegen kommen die anderen da aus ihrem festen Tag. ist Zeitpunkt auch wieder Covid-Schuld, ne? muss man hier mal so
1: sagen. Also, ja, das, tatsächlich, ja.
2: Die WWDC lag sonst immer etwas günstiger, dass wir das Heft nicht verschieben mussten. Diesmal lag sie ganz ungünstig, quasi einen Tag nach regulärer Abgabe oder so. Ja. Und das geht natürlich nicht. Nee, wir können kein
0: Heft im Kiosk haben, zwei Wochen nach der WWDC, ohne dass ein einziges Wort zur WWDC drin ist. Das ist so ein bisschen Ja. Würde ich als Leser auch nicht tolerieren.
1: Nee, genau. Naja.
0: Ja, Nachtschicht. Aber jetzt haben wir ja fast Wochenende.
1: Aber damit sind wir schon so ein bisschen in dem Thema drin, dass wir nochmal, nochmal jetzt mit Abstand über die WTC sprechen können. Also wir haben daher ja die ja. die vorige Episode, ähm, haben wir ja eine Viertelstunde nach Ende äh, der WTC aufgenommen. Das ist ja dann immer eher so erste, erste Eindrücke und was so geblieben ist, was hängen geblieben ist. Inzwischen hatten wir so ein bisschen mehr Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich so ähm, vorgestellt bekommen haben.
0: Und wir konnten Dinge ausprobieren. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Also, ich weiß nicht, hast du iOS 14 ausprobiert? Ich habe
1: iOS 14 ausprobiert, ja. Okay. Also auf, auf dem Dann älteren... haben
0: wir alle Betriebssysteme. Jeder zumindest mal, mindestens eins mal. Also auf dem ja.
1: älteren iPhone, wo nicht alle Features funktionieren, weil es halt älter ist. Aber ähm, ich habe auch iOS 14 ausprobiert. Ähm, ich würde trotzdem gerne mit macOS anfangen. Ja, nein, ich wollte nur wissen, ob wir alle, alle einmal alles ausprobiert ja. haben. Ja. Ähm, was ich ganz cool fand, Apple schreibt dazu, eine ganz Zusammenfassung in zwei Sätzen, was macOS 14 eigentlich, äh, macOS 14, macOS 11, Big Sur eigentlich ist, ähm, und schreibt It's the macOS that you've always known and loved, but redesigned so you can do everything with greater ease. Und, ähm, das ist es, glaube ich, auch tatsächlich. Die haben das an vielen Ecken und Kanten angefasst und einfacher gemacht. Da müssen wir doch mal ein Fenster zumachen, tatsächlich. Es ist so laut, dass ich jetzt fast Chucky nicht verstanden ja. habe. Na gut. Was machen die denn gerade, die Möwen? Na, die, also hier laufen diese, diese Möwenküken, die laufen hier vom Fenster hin und her. Und äh, ein so ein Elternteil möwendings sitzt auf dem Vordach und schreit uns hier an. Ja, aber ich,
0: also wahrscheinlich fehle ich gerade im Podcast-Studio, Ich bin nämlich im Homeoffice. Ähm, ich hätte die schon mit meinem Gesicht verjagt, die Möwen.
1: <lacht> Der Möwenflüsterer. So, haben wir jetzt mal ein Fenster zugemacht hier. Hm. Jetzt wird es kuschelig. Wahrscheinlich ist das in Aufnahme alles gar nicht so zu das hören, weil es mal ganz gut rausgefiltert wird. Aber jetzt können wir uns wieder hören. Müssen wir
0: müssen wir schnell fertig machen, damit ihr nicht sterbt im Homeoffice. Ja. Ich habe aber auch das Fenster zu, falls es euch beruhigt. Ich habe Kopfsteinpflaster vorm Haus, man würde jedes Auto in der Aufnahme nehmen. <lacht> also
1: nochmal, macOS, ja. it's the macOS that you have always known and loved, but redesigned so you can do everything with greater ease. Und ähm, das ist auch tatsächlich mein Eindruck, jetzt wo wir es, also ich mir ein paar Videos dazu mal angeguckt habe und wo wir es ja auch auf dem, dem iMac ähm, hier schon mal äh, installiert und an, angeguckt haben. Ähm, das ist halt vor allem aufgeräumter. Es ist nichts groß Neues. Es ist aufgeräumter.
0: Naja, es ist, und das hat äh, Herr Fischbeck aus unserer IT, liebe Grüße an der Stelle, auch schon zu mir gesagt, es ist das erste macOS seit 20 Jahren. Äh, der erste Big Release von macOS seit 20 Jahren. So, ja. ähm, Major Release. Ähm, also es ist nicht nur also nicht nur gefühlt ein bisschen mehr als so ein als einfacher Schritt, sondern es ist tatsächlich auch vom Aussehen her, haben sich gedacht, jetzt können wir auch mal eine 11 draufschreiben.
1: Guck halt mal, wann genau.
0: Ähm. Von 19 Jahren. Ne, stimmt,
1: März. März 2001, ja. ja. Krass. Ähm,
0: das Lustige ist, dass sich Apple selber nicht einig ist. Also, auf der, K wir haben ja schon während der äh, Nachberichterstattung der WWDT gesagt, dass Mac macOS 11. Äh, gar nicht erwähnt wurde, sondern nur auf einem Screenshot zu sehen war. Ähm, ich habe in der Redaktion auf unserem iMac, äh, unserem Test-iMac äh, macOS 11 installiert und da heißt es im Installationsprogramm vor der Installation noch macOS 10.16 <lacht> und sobald es dann installiert heißt, heißt es dann aber macOS 11, beziehungsweise zwischen, zwischendrin ist immer nur von Big Sur die Rede und in, in diesem, äh, über diesen Mac-Fenster dann, wenn man es installiert, ist tatsächlich macOS 11. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Apple selber war sich selber noch nicht so ganz einig, ob sie jetzt wirklich den Schritt wagen.
1: Ich glaube, sie tun auch gut daran, ähm, das so unterschwellig zu machen tatsächlich. Also zum einen, weil ähm, der, der, der der Sprung gar nicht so gigantisch groß ist. Ich meine, klar ist, das ja der, der größte Sprung in dem, was Menschen zu sehen bekommen, seit langer, langer Zeit auf jeden Fall. Ähm, und natürlich ist auch der Sprung darunter nochmal, also auf der untersten Ebene groß, weil diese Armprozesse so unterstützt werden müssen. Aber funktional ja. tut sich halt nicht so wirklich, ähm, wirklich viel. Und nachdem ähm, Steve Jobs damals ja Mac OS X als ähm, Betriebssystem for the decade angekündigt hat, mit großem Tamtam -Tam und Worten. Ähm, for decades. <lacht> <lacht> ähm, Müssen wir entweder jetzt wieder ein richtig großes Fass aufmachen oder es halt genau so machen, wie Apple es gemacht hat, unterschwellig. Ja, es hat so eine Visionsnummer, meine Güte. Versionsnummer so sind inzwischen eh Schall und Rauch.
0: Ja, aber guck mal, zum Beispiel Catalina wäre, wir hätten wir alle kritisiert, wenn sie in der dran geklebt hätten, oder? Also ja. ähm, und auch auch wie ist der Vorgänger noch? Jetzt kommt völlig durcheinander. Ja, Mojave, genau die Wüste. Ähm, in dem Fall kann ich durchaus damit leben. Also klar, natürlich ist es immer noch MacOS und das ist ja auch gut so. Also ich ich würde es ganz schrecklich finden, wenn wir jetzt plötzlich MacOS 11 hätten. Und ich mich nicht mehr zurechtfinden würde. Ich wüsste nicht mehr, wie das funktioniert. Sie hätten die Menüführung komplett geändert. Sie hätten meinetwegen den daraus geschmissen, Sie hätten Safari komplett umbenannt in Internet äh, <lacht> oder irgendwie sowas. Also sie hätten so richtig große Baustellen gemacht. Ähm, nee, ist schon ganz gut, dass das immer noch macOS ist. Aber durch den komplett neuen Look und auch den eigentlich komplett neuen Unterbau, also klar für die Intel-Variante von macOS nicht unbedingt, ist das schon, ist das schon gut, dass sie es gemacht haben. Und es fühlt sich auch einfach neu an durch diese bunte Oberfläche.
2: Bei, bei John Gruber haben sie sich ein bisschen über die Versionsnummer auch lustig gemacht und ähm, gefragt, warum denn jetzt das macOS eigentlich das jüngere System ist, jünger als iOS, weil es ja quasi ja, nur eine 11 hat und iOS ist mittlerweile über 14.
1: <lacht> naja.
0: Ja, sie hätten es einfach Schacki nach, Schackis Versprecher gerade eben einfach macOS 14, den können ja. wäre gut gewesen.
2: Ist also auch egal, wie das Ding heißt. Ja, ich glaube. Vielleicht ja. wäre eine Jahreszahl gut, also. Mac OS
0: 2020. Oh. Ja. Wäre eine Option. Dann muss man
2: auch nicht immer überlegen, wann es denn rausgekommen ist und so.
0: Stimmt. Ja. Hm? Mac OS 2017 kam 2017
2: raus. <lacht> wie, wie, wie ist das mit Windows 95? Wann kam das nochmal raus?
1: <lacht> äh, ich glaube. Nee, warte. <lacht> und Windows 2000? Gute Frage. Windows 2000 kam vor 2000 raus, ne?
3: Ja,
0: das war so mit Blick auf, da war ja alle Millennium-Stimmung und die Welt geht unter und alle Computer gehen kaputt hm. und das war, das war eine ganz wilde Aber dafür gab es ja Windows Millennium Edition. Stimmt, ja. Hm. Ja hier, der, der Aber Windows 2000 war doch auch eine dieser Versionen, die man nicht haben wollte, oder? Nee, das war die stabile, das war der NT-Nachfolger. Ach ja, stimmt, genau. Und dann kam Vista und das wollte keiner haben. Ja. Okay. Da
1: also haben nicht wir noch, die keine haben nicht Fragen. noch sieben zwischendurch sogar noch. Stimmt, sieben gab es auch. Ja. Ach ja, da kam ja Oder war Vista ja. vor sieben?
0: Nee. Oder Vista war vor sieben, ja. dann kam sieben, also Vista sieben,
1: zehn. Acht. das 8, 8 gab es auch.
0: Ach, acht, 8, ja. ja 8 die
1: war das, was die haben nur neun ausgelassen, wie also Apple. Bei Windows, bei, bei Windows muss man jede zweite Version ja einmal äh, ignorieren. ja Aber die haben, die haben auch die haben beim Betriebssystem neun ausgelassen, wie Apple bei den iPhones. Äh, und Windows 10 ist jetzt für die Dekade ja auch das Windows. Ne? Also das ist ja jetzt auch
0: seit mehreren Jahren und nur noch Versionsnummer
1: ändert sich. Ja. Gucken, wann es Windows 11 gibt. Hat ja auf einen ganz guten Schritt. Also weil Betriebssysteme sind ja im Prinzip auch irgendwie fertig. So, also in dem Betriebssystem selbst ändert sich nun gar nicht mehr so viel, was halt man als Benutzer merken würde. Es sind eher die, die Programme, die drauflaufen, die mitgeliefert werden, die sich ändern. Von daher dem Betriebssystem einen Namen zu geben und dann einfach hinten dran die Versionsnummer irgendwie klein zu ändern, das ist glaube ich ein total okayer Schritt. Der John Gruber hatte ja äh, übrigens schon wieder Craig Federighi und ähm, Joss, äh, Greg Joswiak zu, 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 zu Gast. Ähm, wir spielen nachher bestimmt mal unsere Telefonnummer ein. Also wenn die, wenn die Herren eine Langeweile haben, wir, hätten auch, wir würden das auch machen.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei message Whatsapp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160
2: 95 37 88 40. Yes, call us. <lacht> yes. Don't,
0: don't call us, we call you. <lacht> uh, yes, yes, you have to give us your number. <lacht>
1: Denn, ja, Wobei die E-Mail-Adressen hätten wir ja. ja. Die reicht wahrscheinlich, ne? Das es also, musste FaceTime, FaceTime per Mail-Adresse Apple-ID.
0: Genau, einfach bei iMessage mal die, die also es ist ja immer, die Folge ja nach einem festen Muster bei Apple, das ist ja kein Geheimnis.
1: Ja. Also ich würde das jetzt nicht ausprobieren, aber also, ich, ich rufe da auch nicht so auf, aber <lacht> ob applecom eine Apple-ID ist?
0: Er bestimmt allerdings eine, hoffe ich, die so eingestellt ist, dass man dann nicht lauter iMessages hinschicken kann und FaceTime machen Oder
1: der hat auch
2: einfach so ein Telefon im Schrank liegen.
1: Ja, wie wir. Ja, genau, was lautlos ist. Wie ist wohl Tim Cooks echte Apple-ID? Also, also die auf dem auf einem echten Gerät nutzt. Tim.Cook 2.
2: <lacht>
1: <lacht> Oder irgendwas ganz Ab
2: Absurdes.
0: Ja, wann ist er bei Apple eingestiegen? Die Jahreszahl ist das bestimmt.
1: Uh, gute Frage, weiß nicht, kann ich gar nicht, wann sie ihn geholt haben. Weiß nicht aus dem Kopf. Naja. Ähm MacOS und Dinge, die. Sexy Tim 88. <lacht> mac MacOS und Dinge, die Apple noch so eingeführt hat, die wir nicht erwähnt haben, weil wir es gar nicht wussten, als wir darüber sprachen, weil das so auf Slides im Hintergrund durchgeflogen ist und man auch nicht alles mitbekommt. Ist, was ich ganz cool fand, eine Ergänzung von Family Sharing, also der Familienfreigabe. Ähm, man kann jetzt auch in App-Käufe und Abos teilen. Ähm, in-App-Käufe bezieht sich auf Dinge, die keine Verbrauchsgüter sind.
2: Keine Coins. Genau. Und Diamanten und Karotten und, ne Rüben.
1: Ja genau, so, so, so Spielewährungen zum Beispiel fallen darunter. Und es ist natürlich den Entwicklern freigestellt, das zu machen oder nicht. Aber wenn ich jetzt ähm, mir, keine Ahnung, irgendein so lustiges Fotobearbeitungstool ähm, installiert habe, und da 35 weitere Filter freigeschaltet habe per In-App-Kauf und wir jetzt in einer Apple-Familienfreigaben-Geschichte drin wären, ähm, dann stünde es den Entwicklern frei, das so zu konfigurieren, dass ihr das auch nutzen könnt, obwohl nur ich das bezahlt habe. Das finde ich ja. irgendwie ganz cool. Bei Abos genauso. Also wenn ich jetzt
2: ja, oder, oder Werbefreiheit wird ja gerne erkauft. Das ja. finde ich, find ich dann auch fair.
1: Ja. Mhm.
2: Ja. Mal gucken, cool. wie viele da
1: mitmachen. Ja, und ob es auch ein anderes Paket gibt. Ne? Ob man dann, dann vielleicht auch ähm, so bei Apple selbst. Ich kann Apple Music abonnieren für einen Zehner und ich kann für 15 Euro Apple Music Family abonnieren. Ob ich dann auch, ähm, wenn ich, keine Ahnung, ein neues Spiel um mir runtergeladen habe, ob ich das für 1,99 Werbe freischalten kann und für 3,99 Werbefrei für die ganze Familie oder sowas. Was immer noch günstiger wäre, als halt fünfmal das einzeln freizuschalten. Zum Beispiel. Abos, auch eine nette Idee wird also wird ja ohnehin auch bei vielen schon praktiziert Na, Netflix oder so zahlt hat man ja auch nur einmal ja
0: Netflix legt das ja also die die geben ja auch stellen ja auch alles bereit dafür dass das so machbar ist im Gegensatz zum Beispiel zu Amazon Prime Video ja
1: dann habe ich ähm, Fotos also als Übergang von meinem fiktiven Fototool gerade was ich gekauft habe ähm, da wird dieses, dieses ähm, tool wird ordentlich aufgewertet und zwar ähm, mit Machine Learning, was wir ohnehin ja auch schon versucht haben, bei dem Zauberstab-Tool, ähm, das greift da auch so ein bisschen mit ein, um ähm, naja, Dinge zu entfernen aus Bildern, irgendwelche Unsauberheiten oder aber auch tatsächlich ganze Objekte zu entfernen. Ähm, haben sich ein bisschen ja. abgeguckt, glaube ich, bei den Kollegen von, von Pixelmator, die das ja ohnehin schon ganz cool gelöst haben, sowohl ähm, als ähm, Extension auf dem Mac in der Fotos-App selbst drin, ähm, aber auch mit der Pixelmator-Foto-App auf dem iPad. Das klappt alles ziemlich cool und dass das jetzt mit drin ist, es, es kann einfach nicht schaden.
0: Passiert das automatisch? Also habe ich ein Foto mit vielen Staubdingern drauf, drücke da drauf und dann sind die alle weg oder muss ich das manuell machen wie bei Fotos? Ich gehe
1: davon aus, dass man das manuell machen werden muss, weil es halt das Retusche-Tool ist und nicht das Zauberstab-Tool.
0: Okay, cool. Ja, aber insgesamt dieses Retusche-Tool, dann sieht man auch, finde ich, das ist eins der Objekte, wo man wirklich mal sieht, wie sich die Technik weiterentwickelt in diesem Bereich. Also wenn ich überlege, als ich mit Photoshop anfing, da funktionierte das zwar, aber du musstest schon wirklich den richtigen, ich sag mal, das richtige Foto haben, um solche Retuschen machen zu können. Sobald zum Beispiel sowas wie auf einem Holzhintergrund mit, mit einem Muster Dinge wegzuretuschieren, das war eine Katastrophe, weil, weil da nichts mit künstlicher Intelligenz dahinter war. Das hat sich irgendwas aus dem Holzmuster genommen, hat das an die Stelle kopiert und du sahst sofort, da ist das Muster durchbrochen, das ist retuschiert oder irgendwie so. Um, und inzwischen ist das für die ganzen Programme, ich nutze ja eigentlich auch ich nutze kein Photoshop mehr, sondern Affinity foto auch das kann das wunderbar egal was für eine Oberfläche, egal was, du kannst einfach wunderbar irgendwelche äh, störenden Dinge wegretuschieren und ganz, ganze Menschen aus, aus äh, Landschaften rausmachen. Das ist überhaupt kein Endlich Problem.
1: Endlich Menschen löschen. Ist
2: cool. <lacht> Endlich Menschen löschen. Ist, ein, ist, ein, ist eine äh, coole Option. Andererseits bietet es natürlich auch äh, Gefahr durch Manipulation in Fotos. Äh, ja, das äh, ist Deepfake da und so. Ich
0: grade, da brauchst du über Retusche schon gar nicht mehr. Nee, da wollte ich
2: gerade ähm, darauf zu sprechen kommen, dass ich meine gesehen zu haben, dass Google bei der Bildersuche ähm, so eine Art Faktencheck eingebaut hat oder einbauen will. Und zwar sucht Google denn nach Bestandteilen der Bilder und guckt, ob das nicht eventuell zusammenkopiert wurde. Es, als Beispiel hm. gab es doch diesen irgendwie so ein Hai schwimmt in irgendeinem Fluss in England oder so, keine Ahnung. Und das war halt ein Fake, weil Google das Originalbild dann gefunden hat. Das finde ich sehr spannend. Also, es gibt, gibt so zwei Entwicklungen immer, ne?
0: <lacht> ja, eigentlich, also, ich habe sogar im, im äh, ich weiß gar nicht doch war im Volontariatskurs gelernt, dass man bei Fotos irgendwann vielleicht sogar so weit ist, dass die gar nicht mehr als Quelle dienen können weil die so manipulierbar sind, dass du dadurch überhaupt nicht drauf lassen kannst.
2: Nur noch die also auch, ist schwierig, obwohl, also selbst negative kann man ja manipulieren, aber ja, da ist es noch ein bisschen aufwendiger.
1: Bisschen Reporter zurück zu so Anlook-Kameras. Ja, genau. Sofortbildkameras sogar noch am besten.
2: Polaroid. Ja. Hm. Ja, die gute alte Polaroid. Hm.
0: macht die Qualität der Fotos richtig gut.
2: <lacht> ja, mit Charme, würde ich sagen.
0: Auf der IFA im vergangenen Jahr war es so, dass, dass jeder eine Polaroid-Kamera plötzlich hatte. Also ich habe da bestimmt zehn verschiedene Polaroid-Kameras gesehen.
1: Aber es gab auch die Polaroid-Kamera, die hatten ja auch einen Stand da. Ich weiß, genau, gar, nicht, die gab's ich weiß auch gar nicht, wer inzwischen aufgekauft hat, wem die gehören, aber
0: Es gibt bestimmt 15 Polaroids von mir auf der IFA, weil jeder <lacht> immer solche Messerostests hatten, die dieses Ding ins Gesicht gehalten haben und abgedrückt haben. Hier, ein Polaroid für dich. Danke. Fragst du nächstes Mal, wenn du mich fotografieren möchtest?
1: Wie, wie im Karstadt, wenn man zufällig durch diese diese Parfümabteilung läuft und genau und angesprüht wird auf dem
2: Hinterhalt. Na ja, der Vorteil von Polaroid, wenn du es in die Hand kriegst, kannst du es ja direkt vernichten, ne? also.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja, stimmt. Es ist auch nicht, kein Daten, keine Daten auf der Kamera drauf.
2: Ja.
1: ja. Aber das eine nette Erweiterung wäre, ne? Vielleicht gibt es wahrscheinlich auch schon, aber eine Polaroid-Kamera, die das, das digitale Original wegspeichern und trotzdem unten direkt so ein Foto rausdruckt.
2: Gibt es, glaube ich, ja, für Kodak gibt es das. Hm. Ich hatte aber auch mal die, äh, schon lange die andere Idee, gibt es bestimmt auch die ähm, Einmal-Foto-App fürs Handy. Die macht was? Naja, die das irgendwie limitiert, dass man nur diesen einen Abzug hat und den vielleicht einmal verschicken kann oder so.
1: Guck mal, da kannst du Filme als ja. Inner Purchase verkaufen.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: genau, wollte ich gerade sagen. Noch ein Schritt, nämlich du hast pro Tag nur 26 Bilder ja. frei.
2: Geil. Hat auch was.
0: Also äh, auch wieder TM, falls es die Idee noch nicht da draußen ja. gibt. Äh,
1: braucht sie gar nicht klauen, habe ich schon angemeldet. <lacht> hm. ähm, ja so, Solche Projekte wie so eine eigene App kann man jetzt auch besser in der Erinnerung App abbilden. Ähm, habe ich, hab ich ja, gefunden. Ja. Ähm, man kann nämlich, also man kann bisher ja schon äh, Aufgabenlisten mit ähm, Menschen teilen, via iCloud. Was man jetzt auch machen ja. kann, ist ähm, einzelne Aufgaben Menschen zuweisen. Und Menschen werden darüber auch dann ähm, benachrichtigt.
2: Ohne in der Liste zu sein?
1: Das ist eine total gute Frage. Ich, nein, du musst die Leute schon zur Liste hinzufügen. Also musst die Liste den Leuten teilen. Ja, du musst die Liste erst mit den Leuten teilen. Und mhm. ähm, Leuten, mit denen du die Liste geteilt hast, kannst du Aufgaben zuweisen. Habe ich mir schon immer gewünscht.
0: Ja. Wird eine richtige Aufgabenverwaltung langsam.
1: Ja, und damit auch wirklich so Multi-User-mäßig dann. Weil das ist ja auch das, ist das Drama, was wir hier häufig genug haben, was wahrscheinlich jeder hat, der mit To Do in Teams arbeitet, dass man immer wieder an den Punkt kommt, dass man Aufgaben hat, die keinen Verantwortlichen haben, und dann läuft es meistens schief. Ja. Und zwar nicht, weil sich zu viele <lacht> Menschen drum kümmern. Oder gar nicht. Ja, oder oder oft gar nicht. Genau, ja. Hm.
0: Ja. Ähm, nutzt ihr die Erinnerungs-App? Also jetzt auch schon in, in der nicht mit. Nutzer ähm,
2: Ja, aber wirklich als Erinnerungen. Also ich trage mir ja. da Erinnerungen ein. Ich mache da jetzt keinen Termin, also keinen Kalendertermin, sondern wenn ich mich an irgendwas erinnern will, wie keine Ahnung, bringt Kaspar seine Steckdose mit Montag, dann kommt das da rein.
0: Ich hab, äh und erinnert dich Siri dann daran, am, am Sonntag die einzupacken oder Siri? Also du kannst ja also mit push ja schreiben. ja klar.
2: Ja, ja. Ich habe auch eine geteilte mit meiner Frau. Das ist auch manchmal ganz praktisch, weil sie hin und wieder mal was vergisst. Und wenn ich das dann in die Liste eintrage, dann poppt das bei ihr auch auf. Ja. Kann man das ein bisschen steuern.
1: Ich finde das auch super smart. Ich habe das auch in, im Freundeskreis mit verschiedenen Leuten, dass ich da Listen geteilt habe. Also keine Ahnung, jetzt am Wochenende bin ich eingeladen zum, zum, zum Grillen. Und da, eine geteilte Liste wäre halt smart. Haben wir in dem konkreten Fall es nicht. Aber sowas wäre halt smart, weil aktuell gibt es da halt so eine WhatsApp-Gruppe, wo Leute dann reinschreiben, was irgendwie noch fehlt und was mitgebracht werden muss. Ähm, da ich so eine Liste aber jetzt cool. So, Wenn ich da jetzt eintragen könnte, hier und, und, und Peter muss auf Würstchen einkaufen. Oder was auch immer. Und Otto bringt Bier mit. Ähm, in, in einem anderen Fall habe ich das aber tatsächlich auch. Das ist äh, mit einer Freundin, mit der ich mich nicht, nicht so häufig ähm, treffe. Ähm, die auch nicht so in, in, in der Nähe wohnt. Die wohnt inzwischen ich weiß gar nicht, wie das Dorf heißt, Es ist nochmal so 60 Kilometer südlich von, von Göttingen. Ähm, und da sammeln sich halt so in, de, in den Wochen und Monaten in wir uns regelmäßig nicht sehen, sehen, so ein paar Sachen an, über die man mal gesprochen hat und wir müssten mal dann denken, das und äh, Folgendes mitbringen oder was auch immer. Und das war auch in so eine gemeinsame Liste rein, damit das halt über die Wochen und Monate nicht in Vergessenheit gerät. Das ist nicht schlecht. Ja, von da, ich, nutze ich nutze es aber auch für mich als Einkaufsliste, und dann mhm. nutzt es auch als echte Erinnerung-App. Mhm. Also, keine Ahnung, äh, kommen wir nachher noch zu. Ich, ich, ich muss gerade regelmäßig ein Stück Hardware benutzen. Ähm, und das erinnert mich auch daran. Da, da gibt es eine Erinnerung hier, jeden Tag 12 Uhr, sag Bescheid. Und wo oh. heute Abend? Ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich äh, die, die diverse Dinge noch einkaufen muss. Und das sage ich sicherlich dann halt auch einfach. Hier erinnere ich mich dran, wenn ich das Büro verlasse, einkaufen. Nicht, dass ich nachher in voller Euphorie des nahen Wochenendes einfach direkt nach Hause fahre. <lacht> Denn diese Erinnerungen können ja auch ortsbezogen sein. Also wenn ich den Ort Halle 400 hier verlasse, dass dann auf dem iPhone aufpoppt, hier, du wolltest noch zu Edeka und DM.
3: Mhm. Ich, ich
0: nutze die App tatsächlich komplett alleine und das ist das, was einer der wenigen Dinge, die ich mit Siri mache, wenn ich irgendwie gerade keine Hand frei habe, aber mich an irgendwas erinnern muss dann diktiere ich ihr das eben schnell und dann gibt es da eine Push-Mitteilung durch die Erinnerungs-App. Also ich trage selten eine Erinnerung von Hand irgendwie ein. Und als Einkaufsliste nutze ich ehrlich zu sein die Bring-App, ja. weil die auch mit meiner Freundin zusammen haben wir dann eine geteilte Einkaufsliste. Ja, nutze nutz, nutz ich hat ein auch. ein paar mehr Funktionen als so eine erinnerungs app
2: Bei Bring, den habe ich mal vorgeschlagen, Sie mögen bitte noch eine zweite Liste anlegen. Also es gibt ja eine Einkaufsliste, aber ich hätte gerne auch eine Zuhause-Liste. Also wenn ich was, kannst aber selber Listen anstellen. Nee, an nee. Ich meine eine so, so eine Schleife. Also wenn ich was eingekauft habe, tippe ich ah, das ja okay. ab. Bei ich habe es eingekauft, dann habe ich es ja. Dann wandert es in mein Zuhause. Und wenn ich dann zu Hause bin und das verbrauche, tippe ich es wieder an. Dann könnte es theoretisch wieder in die Einkaufsliste wandern. So weil ein
1: virtueller Vorratsschrank
2: sozusagen. Ja genau. Weil manchmal bist du einkaufen, weiß nicht, habe ich das noch zu Hause? Oder auch genau. nicht?
0: Habe ich noch Zwiebeln und dann kannst du auf die zuhause gucken und sehe, stehe, da oh, sind Richtig. Die. Fanden die jetzt, fanden
2: die, wollten die mal weitergeben, aber sie meinen, sie haben ja diese intelligenten Vorschläge. Ich kann ja mal reingucken, was ich jetzt kaufen soll, theoretisch, wenn man denen glauben ich soll, kann. Ich soll gerade Speck
0: kaufen. Ich <lacht> habe keinerlei Bedürfnis, gerade Speck zu kaufen. Guck mal,
2: Äpfel, Ketchup, Mundspülung, Apfelsaft, Zucchini, Feta, Marmelade und Windeln alles Quatsch. <lacht> Brauchen wir nicht. Na, bei mir kommt es Speck im
0: Moment gerade vermehrt bei den Siri-Vorschlägen. Also wenn ich die Suche am iPhone äh, öffne, äh, App-Vorschläge und dann kommt da äh, Kurzbefehl äh, Speck kaufen. Keine Ahnung warum, <lacht> scheinbar habe ich eine Zeit lang jeden Tag Speck gekauft. Mit den den Speck, Speck gibt
2: es da nicht ein Lied? Es <lacht> gibt
1: bestimmt Speck, zu Speck gibt es bestimmt Lieder. Es gibt von, ist das Culture Das es gibt Schüttel, dein Speck. Ja, das nee, ist, ist, so ist irgendwie
2: Speck. Simpsons oder so. Ich denke mal drüber ja, nach. Ah, Homer Simpson ist doch auch Bacon-Fan.
1: Das hat hier einen Bacon-Song, ja. Wahrscheinlich in derselben Episode bei diesem Schwein der herläuft. Nein,
2: Austin Powers ist das. Und zwar der Schotte. Ach, das ja, stimmt. Der, der fiese Schotte. Fettsack. Ja. ja. Der singt irgendwas mit Speck.
1: Habe hm. oh, ich, Hab ich zum, zum Glück nicht im Ohr. <lacht> Suche ich Nein, raus. Das <lacht> Such ihn nicht raus, <lacht> ich möchte ihn nicht hören. Ähm, ich hatte noch was zu ähm, zu macOS, letztlich das wird auch auf iOS und, und iPadOS sich dann replizieren, aber ähm, diese Sprach Sprachmemos, ähm, die bekommen jetzt auch ein Zauberstab-Tool und das Zauberstab-Tool räumt das Audio auf. Also versucht, ähm, ähm, Stimmen zu betonen und Hintergrundgeräusche, wie zum Beispiel schreiende Möwen und sowas, ähm, rauszufiltern. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch nicht testen können, aber ist total gut. So, wenn man diese Sprachnachrichten, also Sprachaufzeichnung ähm, direkt in dem Tool, was es aufgenommen hat, ähm, auch nochmal so grob bearbeiten kann, kann nur gut sein. Gefühlt,
0: ähm, also es sind ja alles so künstliche, also viele, also diese Fotos-App, diese voice sind ja alles so künstliche Intelligenz-Features, ähm, die jetzt auch auf den Mac wandern. Also gefühlt hat das auch ein bisschen was mit den, mit den eigenen... Prozessoren zu tun, mit den Arm-Prozessoren, weil Apple ja auch jedes Mal betont, wenn man wieder einen neuen Arm-Prozessor fürs iPad zum Beispiel vorstellt oder fürs iPhone, wie sehr sich auch der KI-Prozessor da drin verbessert hat. Und ähm, das iPhone nutzt ja auch schon ganz viel dafür. Und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mit Intel-Prozessoren ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die da nicht so drauf optimiert sind, wie die, wie die Apple-Prozessoren. Also der Mac wird da an der Stelle wahrscheinlich auch von profitieren. Kann ich mir vorstellen. Das
1: denke ich auch, ja. Ja. Was ich merkwürdig finde, ist ähm, Translate, also es gibt ja sowohl einmal ähm, diese Übersetzungs-App tatsächlich, Translate, die äh, naja, Text übersetzen kann und auch Spracheingaben übersetzen kann und ähm, die Frage ist so ein bisschen, warum gibt es das eigentlich nicht zum Beispiel in der Nachrichten-App oder mm. warum ist das nicht in Mail drin oder noch besser, Warum ist das nicht gleich eine, eine API, dass alle das nutzen können? Warum ist das nicht
2: direkt in meinen AirPods Pro drinnen
1: Ja. Ja. Auch das. Warum ist das nicht Hardware? Zusätzlich. So, Aber also, das könnte noch kommen tatsächlich. Dass das über, über die AirPods einfach auch dann live geht. Google hatte das doch in seinen Google-Buds. Ja. War, war das am Ende wirklich drin oder war das denn angekündigt?
2: Weiß ich nicht.
0: Das wird alles sicherlich noch kommen. Apple braucht ja für die nächsten Jahre auch noch was, was man vorstellen kann.
1: Ja, jedenfalls als Nutzender wäre das halt ganz geil. So, und dann, dann, ich weiß nicht, da, damit würde man dann auch, glaube ich, zumindest für Apple Nutzer, wenn es halt gut funktioniert, ähm, ist Google dann auch ganz schnell raus. Also mit, mit Google Trends der Website, wenn es sowieso in jedem Programm auf dem Mac einfach funktioniert, dass ich sagen kann, und oh, jetzt bitte Spanisch. Ähm, oder halt die Sprache, die man so gar nicht kann da sind auch zunehmend, sind da auch ähm, Websites ja ohnehin schon dran, das zu machen. Also ich sehe es auf Facebook ständig, dass Facebook versucht, irgendwelche englischen Texte für mich zu übersetzen, weil ich Facebook auf Deutsch nutze. Und Facebook merkt sich aber auch nicht, dass ich Englisch kann. Und das ist ständig wieder.
0: Ja genau, das ist etwas, was, was dann halt bitte nicht sein ja. darf. Also ich habe das auch bei ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das Twitter, dass ich immer wieder so denke, nein, den, den englischen Textchen kriege ich gerade noch zusammen. Französisch wird schwierig, Spanisch wird schwierig und Italienisch äh, so halb, aber Chinesisch dann schon wieder gar nicht. Da kannst du mir gerne von Anfang an übersetzen, aber ich möchte es gerne einmal festlegen können.
1: Was ich da schon richtig dreist finde, ehrlicherweise, das habe ich bisher auch nur auf dem, auf dem Apple TV ähm, gesehen, YouTube macht das mit den Titeln von Videos. Und du, hast dann ein, du suchst nach irgendeinem Thema und findest einen deutschsprachigen Titel zu einem Video, spielst es ab und hast ein englischsprachiges Video. Das finde ich richtig dreckig.
0: Ja, und bei mir sind in letzter Zeit halt ganz oft bei englischen Videos deutsche Untertitel eingeschaltet, die katastrophal übersetzt ja. sind. <lacht> also, wie der Google-Übersetzer im Jahr 98 gearbeitet hat, so ungefähr. Ähm, und, und ich muss die dann jedes Mal, das ist, das ist nur ein Klick, klar, aber ich muss die jedes Mal von Hand dann wieder ausschalten. Und warum? Ich möchte das nicht. So, merkt ihr doch einmal, dass ich die jedes Mal wieder von Hand ausschalte, lass sie doch einfach weg.
1: Mein Tipp für besonders viel Spaß ist, mal so ein Google Meet zu nutzen, also eine Videokonferenz <lacht> per Google. Das kann auch dynamisch und live Untertitel generieren, aber nur für Englisch. Es ist aber trotzdem immer aktiviert. Das heißt, wenn man auf Deutsch eine Videokonferenz abhält und diese Untertitel anmacht, versucht der Google-Übersetzer aus dem, was man auf Deutsch spricht, englische Worte rauszuerkennen und baut englischsprachige Untertitel. Das könnte auch ein gutes Quiz nochmal werden. Worüber sprechen diese Menschen? <lacht> ja, Filmzitate von, von
0: Google-Übersetzer gibt es da glaube ich auch schon. Ne? Ich
2: finde es manchmal bei, bei Filmen und Serien lustig, wenn man äh, Untertitel anmacht und dann offensichtlich wird, dass da unterschiedliche äh, Texte daran gearbeitet haben ja. und das nicht immer übereinstimmt, was da jetzt unten steht und was gesprochen wird. Also, Kleinigkeit.
1: Solange der Sinn nicht verzerrt wird. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass man, also, dass man bei diesem Übersetzungskram auch wirklich den Machine Learning Aspekt, ähm, merkt. Also, wenn man etwas aus Sprachen übersetzt, die einfach weniger gesprochen werden, sind die Übersetzungen in der Regel auch schlechter. Also, weil es weniger genutzt wird und dann, die, das, das neuronale Netzwerk dahinter, oh mein Gott, ähm, Mehr weniger Futter bekommt einfach an der Stelle. Also es ist wie Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch funktioniert zum Beispiel super, aber wenn man mal äh, auf irgendwelchen ähm, kroatischen Websites unterwegs ist oder so, ist mir neulich passiert, ähm, das kannst du halt knicken. Da kannst du halt so grob den noch erkennen hinterher und das war es dann.
3: Ja.
0: Ja, ich denke, in, in fünf bis zehn Jahren wenn wir darüber nicht mehr sprechen müssen, dann sind die Tools vielleicht hoffentlich endlich mal
1: so weit, dass sie das sinnbehaltend äh, gut übersetzen und ja. Ich finde auch nur schwierig, dass mit, 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 mit was für einer breiten Brust das verkauft wird schon. Da hat sich ja wirklich ja. viel getan. Allein in Spracherkennung hat sich auch viel getan. Also Deutsch zu Deutsch im Sinne von Speech to Text und umgekehrt. so ist ja das wirklich viel passiert und es auch wirklich gut geworden. Aber gerade das Übersetzen, das ist halt irgendwie nett und in Teilen ist es auch wirklich beeindruckend, bei Text zu Text vor allem. Ähm, aber spätestens wenn Sprache mit reinkommt, ist es halt nach wie vor recht dünn. und tja Dabei ist es doch eigentlich
2: kein Hexenwerk, weil es ist ja alles, also Jetzt, es, bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Ja. Es gibt doch, also, es ist doch alles da. Es gibt, es ja, gibt Grammatikregeln, ich glaub, ich es Erkennung gibt also. Ja, gut.
0: Immer noch das Problem. Also, ähm, ich weiß ja, wie die Hersteller sich mit breiter Brust hinstellen und das seit fünf Jahren und uns erzählen, wie toll ihre Sprachassistenten sind. Ähm, jeder für sich. Also Siri ist jedes Mal wird jedes Mal so viel intelligenter und toller. Alexa ist die beste Sprachassistentin der Welt. Der Google Assistant sowieso mit Abstand. Äh, und hast du nicht gesehen. Und sie kranken immer noch alle an dem gleichen Problem, dass sie uns nicht richtig verstehen. Ich habe ja in der vergangenen Folge oder in der vorletzten Folge ja schon erzählt, dass ich schreiend äh, durch, <lacht> durch Münster laufe und alte Omas erschrecke, weil man mich Siri nicht versteht. Ähm, das ist seit fünf Jahren so, es ist seit zehn Jahren so, seit es die erste Sprachassistentin, das war ja keine Sprache, es Sprachsteuerung damals noch am iPhone, mhm. ne? Ähm, iPhone 4 oder 4S, egal, ähm, da war das ja schon genauso gut, die Erkennung in Anführungszeichen, also da muss ich echt was tun, das ist, das ist glaube ich auch der Punkt, weil wenn das System irgendwelche komischen Dinge angezeigt bekommt, dann kann das Übersetzungstool auch nicht viel machen, so.
1: Dein Vorteil ist natürlich, dass du gar nicht auffällst, ne? Wenn du schreit durch nach Münster läufst.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich muss gestehen, mit dem Hawaii Hemd bin ich noch ein bisschen zu bunt gekleidet. Oder vielleicht auch gerade passend. Ich ich werd's, ich, ich gehe gleich zum Supermarkt und guck mal was so. <lacht>
1: mit so mit so einer, mit was so einer Bodycam so und gucken getragen, gucken wer so guckt.
0: Genau. <lacht> ja. Ähm, eine Sache ist uns noch zum Eckhäuser aufgefallen: äh, Der Startsound ist zurück. Ja. Das ist uns spätestens aufgefallen, als wir den iMac installiert haben mit Mac OS 11, der dabei vier- oder fünfmal, glaube ich, neu startet. Und jedes Mal, ähm, weil der auch die Lautstärke auf, äh, ich glaube ich, 100% hatte, äh, diesen, diesen guten alten Mac Sound dann, Startsound dann ich,
2: durchs Büro ich, ich, schmettert. Ich muss, muss jetzt mal fragen, ähm, der war weg? Der war ja, hardwareabhängig. Ja, der war tatsächlich weg.
1: Okay. Also, nicht, nicht, also da, da fehlte nicht ein Stück Hardware, aber äh, abhängig davon, welches Modell man gekauft hat. War da nicht da?
2: Okay.
0: Du konntest ihn, glaube ich, per Terminal-Hack wieder einschalten. Ja. Ähm, also Apple hat ihn nicht gelöscht, sondern hat ihn einfach nur deaktiviert. Aber du musstest halt handgreiflich warten, um ihn einzuschalten. <lacht> <lacht> ähm, und das ist wieder zurück. Und Apple hat auch, und das ist mir auch bei, bei Mac OS 11 bei der, bei der Bedienung aufgefallen, generell die Sounds angepasst. Haben sie auch erzählt bei der Keynote. Ähm, es ist alles so ein bisschen Ja, auch die sind ja seit seit Mac OS 10 nicht mehr angefasst worden. Eigentlich, die, eigentlich überhaupt nicht, die Sounds. Immer noch die Ente. Ah, und
3: das ja. das und
0: <lacht> genau. Ja. Und jetzt haben sie alles ein bisschen, also es ist nicht alles neu, einige Sounds sind komplett neu. Ähm, es gibt aber auch welche, die sie nur so ein bisschen angepasst haben, ein bisschen fresher gemacht oh, das haben. Das guck, gucke ja. ich mir mal
2: an. vielleicht Gibt es da eine Gegenüberstellung, die wir mal einspielen können? Oder so. ja.
0: Das stimmt. Für so einen Podcast wäre so Soundfiles eine gute Idee.
1: <lacht> ja, das ist auch ein total super Quiz. Also ich komme davon nicht weg heute von, von Quiz, aber <lacht> was ist alt und
0: was ist neu? Äh, nein, 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 dann den neuen Sound abspielen und fragen, was das ist, was der alte Sound war, also wofür der gedacht uh. ist, Die den alten Sound kriegt ja jeder hin, so eine Mail kommt rein, das ist ja kein Quiz.
1: Naja, je nachdem, wie, wie, wie gering die Veränderungen sind. Ja, dann gibt es halt leichtere und schwere ah, okay, verstehe schon. Ja, ja Wir haben dann Aufgabe. <lacht>
0: Äh, abschließend zum macOS, wie, wie läuft es? Wie, wie, wie findet ihr es abschließend, die, die Beta 1, die wir bis jetzt schon ausprobiert haben? Und sollen die Leute sich
2: das Ding jetzt Na, Auf trainieren? gar keinen Fall.
1: Ja, <lacht> auf, auf gar keinen Fall. Und schon mal gar nicht die Developer-Beta.
2: Nee, da kann man getrost auf die Public-Beta warten. Und
0: selbst da würde ich, also kommt drauf an, wenn es ein produktiv eingesetzter Mac ist, der das Hauptarbeitsgerät ist, würde ich auch da noch eine Weile warten. Ja. Auf ja. beta versionen
1: aber ansonsten ist, glaube ich, dass, das scheint auch in diesem Internet-Konsens zu sein. Ähm, jetzt habe ich mit dem MacOS noch gar nicht so viel gearbeitet, ehrlicherweise, sondern mir das eher ein bisschen angeguckt. Ähm, aber Konsens scheint zu sein, dass jetzt die, die Developer-Beta von äh, Big Sur eigentlich schon stabiler läuft als die ähm, initial veröffentlichte Version 10.15.0 von Catalina.
2: Ja, also ja. Vielleicht hat es was gebracht, viel wegzuwerfen und neu zu machen. Ja.
0: Also ich hatte auch den Eindruck, also es, ähm, das, was ich bisher damit gemacht habe, läuft tatsächlich relativ stabil. Ähm, ich habe keine Bugs gefunden. Ich muss aber gestehen, ich habe insgesamt vielleicht nicht länger als eine halbe Stunde damit bisher gearbeitet. Ähm, aber es ist, mag auch ein bisschen an den neuen Animationen liegen, dass alles sehr flüssig wirkt. Also sie, sie können da auch äh, insgesamt das Gefühl so ein bisschen für macOS verbessern. Aber da haben sie auch was gemacht an den Animationen, das sieht man. Ähm, ich werde für mich, ich habe hier auch noch eine externe Festplatte, ich werde mal... Um, mein Produktivsystem auch mit einer externen Festplatte macOS 11 installieren und dann mal mein Backup einspielen, also quasi das, was ich jetzt nutze, einmal aktiv auch mit macOS 11 nutzen und dann mal gucken, weil dann werden sicherlich noch einige Bugs auftreten. Also spätestens, spätestens wenn du Adobe du aufmachst. Genau, spätestens <lacht> wenn ich InDesign öffne äh, oder oder das Photoshop, was ich hier, die alte Version wird glaube ich gar nicht mehr laufen, die hier irgendwie noch rumfliegt bei mir. Ja, mal gucken. Da, da wird dann sicherlich noch einiges auftauchen. Ich meine, wir haben am iMac ja einfach ein blankes, komplett neues System mit nichts drauf installiert.
3: Ja.
1: Das ist auch, glaube ich, allgemein das, was man häufig mal tun sollte. Also gerade, wenn man jetzt ähm, mit Betas und sowas rumspielt, ähm, dass man es einfach mal also sowieso zum Testen einmal wirklich auf dem Nacken System installieren ähm, sollte, damit man nicht irgendwelche Altlasten mit reinschleppt, die ähm, das System gerade in der Beta-Phase instabil machen. Noch umgekehrt, wenn man jetzt dann doch irgendwie ähm, uns, unserem Rat nicht folgt, sondern <lacht> macht, was wir machen und nicht macht, was wir sagen und sein Beta, sein, sein, sein Mac jetzt mit äh, über, über die nächsten Monate mit Beta-Version verseucht, ähm, ist es wahrscheinlich clever danach einmal komplett alles platt zu machen und neu aufzusetzen, wenn Big Sur rausgekommen ist.
0: Und vorher bitte Backup machen, bevor man die Sachen. Da ja, kommen wir später. In da kommen wir auch noch mal zu genau. <lacht> Ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Ich habe ähm, aus unserem, ja, von, von einem befreundeten Autorin von uns, äh, der hat sich bei mir gemeldet, weil er ähm, macOS 11 auf seinem Rechner installiert hat und äh, da scheint der Recovery-Modus auch noch nicht so richtig zu funktionieren. Den haben sie nämlich einmal auch komplett neu gemacht bei macOS 11. Das ist ja etwas, was Apple jahrelang nicht so wirklich angefasst hat. Da gibt es manchmal so ein paar Funktionen, die dazu kommen. Aber im Grunde ist dieser, also wenn man den Mac neu startet und Command-R dabei drückt, kann man ja selbst, wenn selbst wenn kein System mehr auf der Festplatte ist, weil man die Festplatte einmal neu installiert hat oder komplett gelöscht hat, kann man mit dem Recovery-Modus, das ist so, wird aus dem Internet geladen, das ist so ein kleines Programm, kann man ein Betriebssystem neu installieren, man kann die Festplatte formatieren, man kann das Terminal aufrufen, solche Dinge. Man kann auch versuchen, sein macOS zu reparieren, man kann ein Backup wieder einspielen und das hat Apple einmal komplett überarbeitet und das scheint noch nicht so ganz fehlerfrei zu funktionieren und der kam dann nicht mehr runter von macOS 11 und macOS 11 wollte aber auch nicht starten mhm. und da an der Stelle immer schön Backups machen.
2: Ein Teufelskreis.
1: Ja. Was uns unter Umständen helfen kann, ist Command Alt R beim Starten für die Internet Recovery. So dann, dann das also Es gibt ja einmal so eine Recovery-Partition auf dem Mac, ähm, wo dann so naja, basalste Dinge draus geladen werden und man installieren kann. Es gibt aber auch wenn man mit, mit Command-Alt-R startet, dann wird beinahe alles von diesem Recovery-System aus dem Netz nachgeladen, inklusive der macOS-Version, die zu installieren ist.
0: Ähm, das wird Apple aber vermutlich ändern. Also es wird so sein, dass diese Tastenkombination verschwinden, um es leichter zu machen. In Zukunft wird es wohl so sein, bei Mac OS 11, dass du einfach den Startknopf eine gewisse Zeit lang drücken musst. Also wenn du den 10 Sekunden lang drückst und ihn nicht loslässt, dann startet das Ding im Recovery-Modus und nicht normal. Einfach, um es zu vereinfachen. Finde ich gut, weil ich muss gestehen, man muss ja Command-R drücken und dann so lange, bis der Apfel auftaucht. Und mir passiert es das regelmäßig, dass ich dann irgendwie zu früh loslasse und dann äh, versucht das Ding doch normal zu starten. Und es ist ja...
1: Wobei ich sagen muss, ich meine, Apple macht es einem dann auch schon einfach. Ne? Es gibt einen, einen visuellen und einen akustischen Hinweis, dass es jetzt soweit ist. Ja, aber das reicht haben. nicht für mich.
2: Das reicht nicht. Man müsste mir jetzt noch sagen, jetzt loslassen. <lacht> Irgendwann wird dir ja Siri das erklären, was du machen musst.
0: Irgendwann macht Siri das selber. Ja, oder so. ja. Ohne, dass ich das will. Hier, einmal neu installiert für dich. War mal wieder zack. <lacht> <lacht> hm. Ja, iOS 14, Siri neu. Übergang. Ja. Haben wir irgendwas zu Siri zu sagen auf iOS 14? Das ist ähm, ja, ich habe äh, Siri am iPad ausprobiert. Das ist ja identisch. Das heißt, da müssen wir an dem Punkt auch nicht auf, drauf eingehen. Ähm, ich finde es gut, dass sie jetzt nicht mehr den ganzen Bildschirm ähm, belegt. Andererseits ist es so, wenn sie aktiv ist, kannst du auf dem Bildschirm aber auch nichts machen. Das heißt, es ist so ein bisschen, ja befreit man weiß aber auch nicht, ob das so bleibt. Ich meine, wir sind bei äh, der Developer Beta 1. Es kann durchaus sein, dass das noch kommt. Siri ist ja jetzt unten ein Ball. Ähm, beim iPhone unten und beim iPad unten rechts. Äh, ein kleiner Ball, der wabert und sich bewegt äh, und die antwortet. Die neue Zini. Und trotzdem ist es Die neue Zini. Ja, genau. Genau, die neue Zini. Ähm, und sie ändert auch so ein bisschen, wenn sie jetzt rot wäre, wäre sie auch hell. Hell, ja. Yeah. Mm. Hell. Ähm, mal gucken, äh, wie, wie sich das entwickelt
2: mit ihr. Ich hoffe ähm, nicht so wie bei ja, UDC 2001.
0: Genau. Ähm, gefällt dir das, <lacht> Sven? Äh, ja, finde ich an sich gut. Muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ist, auch beim iPad, ich hatte neulich einen Anruf vom iPhone, wurde weitergeleitet. Nicht das ganze Display. Es, ist, es ist, Eigentlich hätte das vor Jahren schon mal passieren müssen. Ich kann den Anruf hochschieben, wenn ich ihn nicht annehmen möchte. Ja, es, äh ich kann ihn annehmen, kann trotzdem weiterarbeiten. Äh, es gibt, es Vielleicht. gibt
2: ja so, so, Änderungen, Designanpassungen, bei denen man sich auch fragt, wieso haben denn das nicht von Anfang an so gemacht? Ähm, ja. ja, aber es ist nun mal so. Es ist eine Entwicklung. Man muss es, einige Dinge muss man einfach ausprobieren, um dann festzustellen, dass es irgendwie Quatsch ist und dass man es doch irgendwie ganz anders machen muss. Ja, aber zehn Jahre. <lacht> naja,
0: ja. ja. Ich glaube, es ist im iPhone 1 so, dass, das, dass wenn ein Anruf kommt, du nichts mehr machen kannst. Ja, das ist richtig. <lacht> ist das ist richtig.
1: Naja, äh, äh, du, hast <lacht> auch,
0: du hast aufgeschrieben, wer braucht Widgets auf dem Homescreen?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also ich habe mir das ein bisschen überlegt. Ich habe mir das mal angeguckt und darüber nachgedacht, was mir das eigentlich irgendwie tatsächlich brächte. Und ich habe so festgestellt, die Informationen, die in Widgets sind, sind Informationen, auf die ich schnell Zugriff haben möchte. Da geht es zum Beispiel um, keine Ahnung, das Wetter oder den Podcast-Player oder solche Dinge. Der Aktienkurs. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht auch für Menschen auch das. Hast du in Wirecard investiert? <lacht> ich habe diese zwei Milliarden gefunden. <lacht>
0: <lacht> ah. Aber nett, dass du mit uns nach Podcast ja, ja. Bist.
1: Das war auch die, die beste Nachricht in uns Wirecard-Skandal. kam wie immer vom Postillon, ähm, der ja eine, eine, eine eine Schreckensmeldung verbreitet hat, dass Wirecard kein Einzelfall ist, sondern dass es Millionen von Deutschen gäbe, die Milliarden auf ihrem Konto vermissen würden. <lacht> naja. Stimmt, ich gehöre auch dazu.
0: Eben. Die sollten auf irgendwelchen Lichtensteiner Konten liegen, tun sie aber nicht. Komisch.
1: <lacht> oh, Wire. Ähm, wo haben wir Widgets? Genau. Ähm, da gibt es eigentlich zwei Optionen. Also, wann, wann brauche ich den auch noch, diese schnellen Informationen? Ähm, selten, wenn ich das Telefon in der Hand habe sondern in der Regel liegt es irgendwie auf dem Tisch in der Hosentasche und ich muss jetzt mal gucken, wie ist das Wetter eigentlich gerade, ähm, dann finde ich es total clever, die auf dem Homescreen zu haben, also beziehungsweise auf, auf dem Sperrbildschirm zu haben, Entschuldigung, auf dem Sperrbildschirm zu haben, ähm, wo sie jetzt ja auch schon sein können, wenn ich dann zur Seite ähm, wische ähm, und dass das Telefon nicht erst noch entsperren muss und dann gucken muss, wo ich wohl dieses Widget habe. Zumal, was passiert, wenn ich mehrere Widgets habe, die ich interessant finde, wenn ich vier, fünf habe oder so, dann sind die über mehrere Homescreens verteilt, weil ich ja irgendwo diese Apps haben möchte, die ich häufig nutze. Ähm, von daher ist es ein, ein, smart es ist ja genau und dann ist die Frage, wie smart ist denn der wohl und dann habe ich da oben so ein Ding, wo ich durchblättern muss und wenn ich da 6-7 drin habe, muss ich 6-7 mal wischen, bis ich im richtigen Widget angekommen bin ähm, finde ich irgendwie nicht so nicht so cool und äh, dann auch in, in anderen Fällen auch, es gibt so dieses Podcast Player Widget wofür zur Hölle brauche ich das auf dem Homescreen also ich kann da drin ja, das ist ja auch, das sind die Play Controls drin, Play-Pause, vor und zurück und sowas. Das ist ja nicht mal, dass ich darüber irgendwie einen Podcast auswählen könnte oder so. Das sind die Play Controls, die ich ohnehin, wenn ein Podcast auf dem iPhone läuft, ich das iPhone hochnehme und es aktiviere, habe ich die ohnehin auf dem Sperrbildschirm die Play Controls jederzeit. Ist das auch bei der ganz
0: großen Ansicht so? Also es ist ja so bei den Widgets gibt es ja drei Ansichtsgrößen. In der kleinen Ansichtsgröße kannst du gar nichts auswählen. Ja. Ähm, zum Beispiel bei der Wetter-App, da kannst du nicht irgendwie durch die Standorte durch äh, navigieren. In der mittleren kannst du gewisse Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel kannst du diese, diese Steuerelemente vom Podcast anwählen, glaube ich. Und in der großen kannst du Einzelelemente wie zum Beispiel Albencover bei Musik auch anklicken. Ist das beim Podcast so, hast du das ausprobiert, weißt du das?
1: Das kann ich dir jetzt nicht mehr so sagen, ehrlicherweise. Nein, ich glaube, das ist nicht so. Aber selbst wenn es so wäre,
0: ist das ja das große Widget, was ja. dann
1: tatsächlich sechs
0: Apps einnimmt auf einem ja. Bildschirm.
1: So, und gerade auf dem, auf dem ersten Homescreen, ähm, da habe ich tatsächlich nur Apps, die ich regelmäßig und mehrfach täglich nutze. Vielleicht, mit, ich gucke nochmal nach, damit ich keinen Schwachsinn erzähle. Ähm, vielleicht noch ehrlicherweise mit Ausnahme von, ähm, Untapped in meinem Fall. Da kann man, kann man <lacht> gucken, kann man tracken, was für Biere man so trinkt. Und ich trinke nicht jeden Tag Bier. Aber alles, was da sonst drauf ist, von der Telefon-App über Instagram, über News, über Nachrichten, über Outbank und Yasio und Slack und so, nutze ich alles täglich mehrfach. Die müssen da auch sein. Das heißt, echt ein Platz für Widgets habe ich ab der zweiten Homescreen-Seite. Und dann ist der Sinn, spätestens dann ist der Sinn, völlig verwirkt. Ja,
0: also ich werde, glaube ich, das Wetter-Widget mal ausprobieren. Was ist, also habe ich am iPad eh schon immer angehabt. Da gab es die ja schon seit iOS 13 in einer gewissen Form, nicht so wie sie jetzt aussehen, aber in einer ähnlichen Form. Ähm, beim iPad muss man aber auch sagen, das iPad hat immer noch keine eigene Wetter-App. Tippe ich also auf dieses Wetter-Widget, lande ich auf einer amerikanischen Wetterseite. Ähm, und das ist immer noch so, wo ich mir so denke: Warum? Also. Ja, ganz da kommt ehrlich. Dark Skies ja. Aber Wetter ist auch so ein Ding. Ich, ähm, äh, Dark Sky ist auch, um das ganz kurz einzuschieben, Dark Sky ist in der amerikanischen Version von iOS 14 auch schon drin. Da kannst du jetzt minutengenau eine Wettervorhersage mh. in der Wetter-App dir anzeigen lassen. Geht aber nur in Amerika, so wie Dark Sky ist damals auch.
1: Ich muss gestehen, die Apple-eigene Wetter-App auf dem iPhone schon länger nicht mehr benutzt zu haben. Aber um das so ein bisschen zu widgetisieren, würde es mir im Zweifel schon ausreichen, das wie beim Kalender zu machen. Kalender hat ja auch ein dynamisches App-Icon. Jeden Tag wird die Nummer... Auf dem Kalender ein größer, bis sie 30, 31 überschritten hat fängt sie von vorne an, zeigt also das aktuelle Datum an. dass Das App-Icon der Wetter-App könnte auch das Wetter anzeigen, das aktuelle Wetter. Vielleicht tut das auch. Ich habe das. Nein, tut es nicht. Ich.
0: Ja, das wäre geil. Also die das einzige interaktive ist die Uhr und der Kalender tatsächlich. Die zwei. Also die, die Uhr hat ja den sich bewegenden Sekundenzeiger. Ähm, und die Anzeiger funktionieren auch. Äh, aber die Wetter-App könnte auch ähm, wahlweise auch die Temperatur einfach anzeigen. Zum
1: Beispiel. Auch okay. Oder einfach Prognose für den Ort, wo ich bin, für die nächsten drei Stunden. Oder so. Hm. Ja,
2: ja es, weiß ich nicht. Ich habe gerade mal geguckt, auf dem Mac gibt es ja auch Widgets. Aber da nutze ich die auch nicht. Ich habe hier zwar welche drin, aber ich gucke mir die eigentlich nie an.
1: In dieser Heute-Ansicht, ne? Ja. Ja. ja,
2: vielleicht ist es auch zu weit weg, weil es nicht auf einen Blick ist. Also wenn die vielleicht auf dem Bildschirm, also auf dem, auf dem Schreibtisch wären, wäre es vielleicht was anderes. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt mit dem Homescreen vor, dass sie quasi wirklich auf einen Blick da sind und nicht, dass ich nochmal irgendwo hinklicken muss oder so. Aber ja, Wetter wäre auch das Erste, was mir einfällt. Mein, mein Kalender ist einfach zu leer, den möchte ich, da stehen halt keine Termine drin, deswegen brauche ich den nicht. <lacht>
0: Oh, meiner deprimiert mich nur, wenn ich du, den die ganze Zeit im
2: habe.
1: Jeder Kalenderprobleme hat so seine
3: Gründe.
0: Ich mein, vielleicht
1: wäre es auch ganz toll und das sind Widgets, die, das irgendwie, die wirklich Dinge einfacher machen, aber erstmal finde ich das, ähm, ich bin von dem Konzept nicht überzeugt. Ja. Visuell übrigens auch nicht. Ich finde es nicht, nicht hübsch. Es wirkt für mich dann sehr chaotisch. Spätestens dann, wenn man so zwei Widgets hat, also ein, eins von diesen Breiten, was irgendwie sechs App-Kills und noch eins von diesem diesen Vierer-Block oder so. Ja, plus da noch ein
0: Smart-Stack, den du hochwischen musst, um durchzuwischen und so. Also da bin ich sehr gespannt. Ich ich werde es aber ausprobieren. Also sobald gewisse Dinge an iOS 14, zu denen wir dann gleich noch kommen, äh, sich ändern, werde ich das vielleicht auch mal in, in einem Monat oder so mal produktiv
2: versuchen einzusetzen.
0: Ja, ich warte, so warte auf, auf die
2: erste App, die die Kalendersprüche auf den Homescreen packt. Das wird super. <lacht> <lacht> Auch da jedes Mal wenn das, äh, ist gesichert die Idee. Jedes Mal, wenn du das Telefon in die Hand nimmst, ist ein anderer dummer Spruch.
0: Geil. Das lässt sich sogar wahrscheinlich relativ einfach programmieren.
2: Andererseits, hm. vom Känguru so ein Spruch könnte ich mir vorstellen. Das würde meinen Tag versüßen. Ja. Ha. Ich werde das, Mark okay, das mal vorstellen.
0: app kauf In der App. Kannst die App kostenlos runterladen, dann kriegst du halt nur diese, diese Instagram-Lebensweisheiten. Äh, mhm. Und wenn du dann spezielle Dinger möchtest, so das, das kann Zitat des Tages, dann musst du den per In-App
1: purchase. Ich mag die Kategorie Instagram-Lebensweisheiten. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich, den, den, den Begriff übernehme ich jetzt direkt in aktiven Wortschatz. Sehr gut. Das, aber das
0: wäre etwas, was man wahrscheinlich wirklich relativ… Man müsste nur gucken, ob man irgendwie eine API hat, wo man diese Sprüche herbekommt. Aber dann ist es, glaube ich, leicht programmierbar. Da, also diese, diese Widgets sind ja auch Code, den Apple äh, auf der WWDC ja einmal vorgestellt hat und den es so als Beispielcode von Apple ja auch gibt. Also weil die ja wollen ja auch, dass Drittentwickler solche Widgets anbieten können. Das heißt, man müsste eine App schreiben, die diese Dinger holt und mit diesem Widget-Code anzeigt. Und das Layout wird wahrscheinlich unglaublich hässlich aussehen. Das muss es bei sowas aber, glaube ich, auch. Also es muss aussehen wie diese grausamen Instagram-Sprüche. Comic Sans, Und, so ne? ganz und, und
2: random, randomisierte Hintergründe von Sonnenuntergängen so ja. und so. Und random Typo. Ja. Also von Comic Sans bis das hast du das nicht eine schöne Idee. Aber auch gemixt, ne? In, in einem Post. Ja,
1: ja, ja genau. Nicht, nicht weniger als vier Schriften pro... <lacht> <lacht> da können wir eine eigene App machen mit, mit, den, mit, den, mit den klügsten Aphorismen, die diesem Podcast gefallen sind. <lacht> oh. <lacht> Alle beide.
0: Ja, oder ein Siri-Kurzbefehl, dass das Ding dir morgens sowas einen dieser beiden Sprüche vorliest. Ja, gut. Ähm, ein, ein Punkt, der mir bei iOS 14 sehr gefällt, den sie nicht vorgestellt haben, den ich aber auch ähm, für eigentlich alle Nutzer cool finde, die haben die Bedienungshilfen deutlich erweitert. Verschiedenste Punkte. Ein Punkt, den ich jetzt meine, ist, du kannst zumindest auf alle Geräte, die ähm, neuer sind, also wahrscheinlich alle Geräte, die eine Notch haben, kannst du äh, verschieden oft auf die, auf die Rückseite tippen und dann Aktionen auswählen. Also kannst du zum Beispiel zweimal tippen und die Kamera öffnet sich, wenn du das möchtest. Oder du mhm. kannst dreimal tippen und äh, automatisch wird Herr Schack angerufen oder solche Dinge. Ähm, oder du kannst auch, wenn du Probleme hast, an das Kontrollzentrum zu kommen, weil er so weit oben rechts ist, tippst du einfach zweimal auf die Rückseite, hast vorher eine Einstellung ausgewählt, was passieren soll und dann öffnet sich das Kontrollzentrum. Das ist eine Funktion, die ich ganz cool finde und da du dort auch Kurzbefehle, die du in der Kurzbefehle-App erstellt hast, hinterlegen kannst, sind dir quasi keine Grenzen gesetzt. Nur die Grenzen, die die Kurzbefehle-App dir bietet. Ja, und die sind sehr groß <lacht> und im Zweifel funktioniert es dann eh nicht mehr. Aber theoretisch sind dir keine Grenzen gesetzt. Sehr gut. Ja, das ist spannend. Finde ich cool, werde ich rumprobieren sind mir zwei verschiedene, also mit zweimal oder dreimal Tippen, es sind zwei verschiedene Varianten, sind mir fast zu wenig, da würde ich dann mir fast noch Code Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, das wenn Problem ist, wenn du den dann öffnet sich die App. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das Problem ist, dass die ähm, im Moment noch in der Beta 1 teilweise nicht erkennt, wenn du das Telefon auf den Tisch legst und je nachdem, wie du es auf den Tisch legst, also wenn du das so mit wenn du es hinlegst und dann fallen lässt, das sind ja zwei quasi zweimal tippen, dann wird dieses Ding aus, ausgeführt. Also zumindest solange der Bildschirm aktiv ist. Das muss man mal gucken, ob sich das noch verändert.
1: Also manchmal erkennt das Ding tippen, wo kein tippen ist. Ich könnte mir das noch zur Spielsteuerung vorstellen. Also als zwei weitere Kontrollmöglichkeiten in in Spielen. Die Schultertasten ja. quasi. Ja. Ja. Hm.
3: Hm.
0: Ja, aber es ist eine coole Funktion. Auch sonst gibt es einige Bedienungshilfen. ist ein ganzer Katalog, könnt ihr euch mal angucken. Hat Apple auch aufgelistet. Da finde ich gut, dass in der Richtung sich sehr viel tut. weil Müß, bei Müssen Freiheit wir dann mal wieder ein Special kommt. machen,
3: ne?
0: Eigentlich ja. Eigentlich müssen wir tatsächlich mal so ein Bedienungshilfen-Special machen. Hatten wir ja eh mal vor. Ja. ja, und was ist der Grund, warum wir iOS 14 noch nicht auf unseren Hauptgeräten einsetzen? du meinst, abgesehen davon, dass es so eine schlechte Idee ist. Ja, genau, abgesehen davon, dass es eh weil Beta 1 1 1, äh, also quasi noch Alpha, ähm, abgesehen davon gibt es noch einen Grund, der es problematisch macht. Die Corona-Warn-App funktioniert nicht. Ja, habe ich dann auch gleich bei MacLive.de einen, einen geilen Kommentar gelesen, Ah, so viel zur Zukunftssicherheit von dieser App. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch gelöst kriegen bis zum Release. <lacht> äh, nee, vor allem ist das kein Problem der Corona-Warn-App. Apple hat die API dort einfach noch nicht hinterlegt. Ja. Also die, die Corona-API ist einfach. Also das Handy kann keine IDs ausschicken und einsammeln. Wenn ist ja auch, auch vielleicht eine ist.
2: ganz gute Idee, bei so einem wichtigen Thema nicht mit Beta-Software rumzuhantieren. Ja, ja,
0: das wird Apple implementieren. iOS 14 ist iOS 13 sehr ähnlich. Das wird auch kein aufwendiger Schritt sein. Ich denke, dass das auch in Beta 2 nicht passieren wird. Vielleicht wird es für die Public-Beta dann mal kommen. Vielleicht sogar Public-Beta 1. Ich weiß es nicht. Apple weiß ja, dass die Leute das einfach installieren, ohne drüber nachzudenken. Auch auf ihren Produktivgeräten. Aber wie gesagt, in Developer-Beta 1 ist diese Schnittstelle noch nicht drin. Deswegen kann die Corona-Warn-App darauf nicht zugreifen und funktioniert deswegen auch nicht. Das
1: heißt, wir können die Entwickler-Beta 1 für die ganzen Aluhutträger träger empfehlen?
0: Ja, wäre eine Idee. Genau, installiert euch die, dann habt ihr erstmal Ruhe vor der Corona-Warn-App. Aber dann dürft ihr auch nicht auf Beta 2. Also ihr müsst ja in euer Leben lang mit den Bugs leben. <lacht> Irgendwas ist <es> immer. <lacht>
1: Wenn ihr nicht ohnehin jetzt schon ja. alle alte Telefone gekauft haben. Aus Sicherheitsgründen.
0: Meinst du iPhone
1: 3 und 4 ja. und so? Mal gucken, wie der oh, eBay-Preis dafür sich entwickelt hat in den letzten Wochen. Ich fürchte ist ist gestiegen. <lacht> ja. Gut. <lacht> ah. iPadOS?
0: Ja, iPadOS, ähm, das habe ich tatsächlich auf mein Produktivgerät installiert. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das für mich, also erstens habe ich Backup gemacht. Ähm, zweitens ist für mich das iPad kein Arbeitsgerät in dem Sinne, dass wir die MacLive nicht fertig machen könnten, wenn das iPad nicht mehr wäre. Das ist ein Notizbuch für mich und ein Multimedia-Gerät. Also ich gucke Serien und surfe im Internet und, und lese bei Readly Magazine und solche Dinge und habe einige Digital-Abos da drauf. Ähm, das ist nichts, was mir jetzt unglaublich weh tut, wenn es mal nicht zwei Tage funktioniert. Und ich könnte ja jederzeit zurück, weil ich auch ein Backup gemacht habe. Deswegen habe ich da den Schritt gewagt und tatsächlich ähm, das installiert. Unter anderem auch, weil ich diese Scribble-Funktion ausprobieren wollte. iPadOS 14 installiert, keine scribble da. <lacht> <lacht> Toll. Ähm, ein bisschen im Internet recherchiert, eine Weile nichts gefunden, weil ich auch äh, früh dabei war. Also wir haben die, ich habe die ja noch an dem Abend der WWDC der installiert ähm, und inzwischen habe ich aber rausgefunden, man muss einfach eine englische Tastatur hinzufügen in der Beta 1. Du kannst ja, es gibt ja unten links diese Weltkugel, ähm, Taste auf der iPad-Tastatur, da kannst du zum Beispiel die Emoji-Tastatur hinterlegen ähm, und neben einer deutschen solltest du auch noch eine englische hinterlegen. Sobald man das macht, in dem Moment poppt tatsächlich das Einführungsmenü für Scribble auf, wenn man den Apple-Pencil in die Hand nimmt. Ähm, und das ist auf Deutsch. Und das heißt, auf Deutsch wirst du dann durchgeführt... Das ist ganz cool gemacht, weil du tatsächlich in so einem, ich glaube vier oder fünf Schritte sind das, ähnlich wie so der Einrichtungsassistent beim iPhone, wirst du so durchgeführt und kriegst einmal gezeigt, das ist die neue Funktion und du darfst sie dann gleich ausprobieren. Du hast ein Textfeld, wo du Dinge machen kannst. Also zum Beispiel musst du einmal da reinschreiben, wird dann erkannt und in Text umgewandelt. Dann kannst du, musst du einmal Dinge durchstreichen, die dann wegradiert werden. Es wird dir gezeigt, wie du zwischen zwei Wörtern nochmal neu Text hinzufügst. Und es wird dir gezeigt, wie du Text auswählst. Und das machst du alles interaktiv mit iPadOS zusammen quasi. Ist wirklich cool gelöst. Finde ich deutlich besser als zum Beispiel diese ganzen Multitouch-Gesten. Die werden ja nie wirklich gezeigt. Du hast einmal so einen kurzen, das geht jetzt alles und dann war es das. Und dann weiß nie wieder jemand, wie man das benutzen soll. Da haben sie sich bei Scribble gedacht, komm, dann machen wir einmal eine kleine Einführung. Ähm, die Sache ist die. Diese Einführung ist deutsch, die Texterkennung ist aber noch englisch. <lacht> er kennt zwar auch, wenn ich deutschen Text schreibe, aber man merkt, dass dahinter eine englische Texterkennung sitzt. Mhm. Ähm, also wirklich produktiv einsetzbar ist es noch nicht, weil er in viele Worte einfach irgendwelche englische Versionen dann wählt oder denkt, ich würde auf Englisch schreiben. Das liegt aber sicherlich an Beta 1. Also es ist, da die Einführung ja auch schon auf deutsch ist, ist das nicht so, dass ich glaube, dass wir  im Herbst, wenn iPadOS 14 rauskommt, die Funktionen in Deutschland nicht haben werden. Die sind einfach noch, nicht, die sind einfach jetzt noch nicht so weit. Aber sonst funktioniert es. Also ich kann jetzt in einem Google Fenster mit dem Apple Pencil Suchbegriffe eingeben. Ich kann in der Notiz App handschriftliche Notizen direkt in gedruckten Text umwandeln. In Anführungszeichen gedruckten Text. Ähm, das funktioniert super. Ich kann Dinge durchstreichen. Ich kann Dinge umkreisen, um sie zu markieren. Ähm,
2: Coole Funktion. Du kannst, ich nutze sie noch nicht aktiv, wie gesagt. Du aber, kannst also auch in einem Pages-Dokument, was quasi Maschinenschrift hat, auch Korrekturen mit dem Pencil vornehmen?
0: Konntest du vorher ja auch schon, aber ja, du kannst jetzt ja quasi als Text dann auch richtig, also du kannst, was du bisher noch nicht konntest, war diese Korrekturen, diese handschriftlichen auch in Text umzuwandeln. Das geht jetzt aber. Verrückt.
2: Ja. Muss für Lehrer ja auch großartig sein.
0: Na, naja, es ist vor allem, also auf Dauer würde ich glaube ich dann doch eher auf die Tastatur greifen, wenn es hauptsächlich um Text geht, aber wenn ich jetzt kurz mal in eine App wechsel, wo ich eben noch mit dem Pencil gearbeitet habe und dann kurz mal in Safari wechsle, um mal Dinge zu suchen, dann ist das eine wunderbare Idee und vor allem diese für diese Notizbuch-Apps, also GoodNotes ist natürlich noch nicht angepasst, aber sobald das dann kommt, die kann man ja auch anpassen, so Drittanbieter-Apps, dann ist das eine super Sache, wenn ich jetzt handschriftlichen Text auch einfach umwandeln kann. Weil ich schreibe einfach immer noch gerne mit der Hand. Es bleibt einfach bleibt einfach besser im Kopf, wenn man Dinge mit der Hand schreibt, finde ich. Und du kannst auch mit zeichnen und so. Es gibt ja jetzt auch diese Funktion, das, das haben sie von Procreate übernommen. Bei Procreate ist es so, wenn du ein Viereck handzeichnest und dann den Stift nicht loslässt, sondern auf dem Papier bleibst für zwei Sekunden, dann wandelt sich dieses handgezeichnete Viereck in ein echtes Viereck. Und das haben sie jetzt auch so eins zu eins übernommen für, für die Apple Apps.
1: Das geht mit guten Notes ja auch. Und ich habe gemerkt, dass ähm ich, ich nicht genau genug zeichne. Ich habe es häufig genug. Meine ähm, Rechte, ich habe das, das Dreieck. Dass, dass ich einen Kasten mal und GoodNotes, man merkt gleich, dass GoodNotes sagt, okay, ich, was kann das, was kann das sein? Also es dauert auch, es dauert halt einen Moment, bis es umgesetzt wird. Es ist halt nicht instantan, wie es beim Dreieck, ist. Das, das geht bei mir ganz gut, aber ich male einen Kasten und häufig denkt man, sieht man die Maschine denken, man sieht so durch den Bildschirm, durch die Zahnräder, die da, die virtuellen Zahnräder, die sich da gegenseitig zermalen und GoodNotes denkt so, oval. Der, der will dann Oval hinhaben. Ich kriege keine perfekten Kreise
0: hin. Bei mir sind das immer Ovale. Also, selbst wenn ich langsam und mühevoll zeichne und der Kreis, den ich handgezeichnet habe, schon sehr an einen Kreis erinnert, macht das Ding trotzdem ein Oval draus.
1: Naja. Ja, aber, ja, aber das, sind, das sind so kleine. Also, ich kleine. bin mit, mit ich bin sehr glücklich damit. Das ist, äh, ich kriege das auch hin. Das ist auch, irgendwie, das ist auch immer ein netter, eine nette Erinnerung daran, mir Mühe zu geben. <lacht> das nicht einfach so zu irgendwie.
0: Ähm, ja, und sonst ist Scribble, glaube ich, also die werden die Funktionen in, in den kommenden iPad OS 15 und so sicherlich nochmal ausbauen. Das ist ein Weg hin mit der Apple Pencil wird zum universalen Eingabegerät. Ähm, und wenn du dann wirklich das, was Sven ja auch schon mal gesagt hat, überall eingeben kannst, markieren kannst, Dinge durchstreichen kannst. Also auch wenn du zum Beispiel in einem Dokument geschriebenen Text einfach mit dem Pencil durchstreichen kannst und er verschwindet, das wird, dann, das wird dann spannend. Das funktioniert im Moment noch nicht. Du kannst es nur handschriftlichen Text durchstreichen und der wird gelöscht. Aber das wird, das wird spannend. Da bin ich gespannt drauf. Ja, ich, Aber das ist noch nichts für... Ich warte ja auf, auf, auf die
2: Notizen, die einfach überall funktionieren. Ob das jetzt in iBooks ist oder sonst so. Ja. 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 ja.
0: Spannend. Sonst sind mir bisher wenig Bugs aufgefallen. In der Mail-App ist die Menüleiste manchmal einfach leer links, die neue Seitenleiste. Ähm, da steht immer nur die Anzahl der ungelesenen E-Mails, aber sonst nichts mehr. Also diese Übersicht der Mail-Konten ist leer und da steht dann eine einsame graue 1. Ist ein bisschen traurig immer. Ähm, aber sonst sind mir keine größeren Bugs aufgefallen. Aber auch da, wenn ihr das iPad produktiv einsetzt und es nicht ausfallen darf, auch trotzdem iPadOS 14 noch nicht installieren. Und wie gesagt, die scribble
1: funktioniert ja auch im Moment nur halb. Ja, so viel zu iPadOS. Kommen wir zu ähm, dem, dem kleinen Werbeblock. Wir haben das ähm, in unserer WWDC-Spezialfolge schon mal ähm, anklingen lassen für mehrere Minuten, ähm, dass wir inzwischen MacLife Plus am Start haben. Ähm, MacLife Plus ist ein, ein Digitalangebot, das wir rausgehauen haben. Und ich glaube, ehrlicherweise, es ist das faireste Angebot, das wir je gemacht haben. Ähm, wenn ihr Mitglied von MacLife Plus werdet, zahlt ihr wahlweise 5 Euro im Monat oder 36 Euro im Jahr, wobei auch dieser Jahresbetrag ähm, monatlich abgebucht wird. Das heißt, man zahlt 3 Euro im Monat dann ähm, umgerechnet. Pi mal Auge sind 94 und 35 Euro irgendwas. Eine krumme Zahl liegt ähm, an, den, an den Preisgestaltungen, die Apple so ein bisschen vorgibt, wenn man das auch dann dereinst über eine App vielleicht verkaufen möchte. Ähm, was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt dafür... Das, was als erstes seht, ist, dass MacLife.de werbefrei ist. Also frei von Werbebannern. Ähm, Editorials, also äh, Beiträge. Was, was war das? Sponsor-Posts heißt. Die gibt es weiterhin... Da kommt ihr nicht doch mal rum, die sind bei uns aber auch gut. Und in der Regel ähm, haben die, äh, die, die Hersteller der Mitspracherecht, beschränkt sich in der Regel meistens darauf, dass sie nochmal hinterher äh, eine Mail schicken und sagen, ja, aber unser Produktname wird in Versalien geschrieben. Immer mach das gefälligst, auch wenn es scheiße lesbar ist. Ähm, ansonsten bekommt ihr Zugriff auf unser komplettes digitales. Ähm, Archiv, alle Titel, die wir so rausbringen. Also die reguläre Mac Live, die, viermal, äh, die zwölfmal im Jahr erscheint, die viermal im Jahr erscheinende iPhone-iPad Live, ähm, die Mac Live Wissen, die zu jedem neuen Mac-Betriebssystem rauskommt, die Mac Bibeln, die nochmal so ein Kompendium sind mit ähm, gesammeltem Apple- und iPhone-iPad-Wissen und unsere Fachbücher. Wir bringen jedes Jahr ähm, jeweils ein Fachbuch raus zu macOS, ähm, dem iPhone mit iOS, dem iPad mit iPadOS und der Apple Watch mit WatchOS. Das ist da auch alles mit drin. Wir arbeiten aktuell noch. Das wird im Sommer nochmal kommen. Das ist eine Apple-typische Ansage: Im Sommer. Wir werden eine. Also
0: ist es ist dann am, am letzten Sommertag.
1: richtig? Spätestens dann. Also ich, ich, ich bin guten Mutes, dass es früher passieren wird. Eine, 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 eine Kommunikationsplattform einzuziehen, auf der sich Menschen, die MacLife Plus-Mitglieder sind, austauschen können, aber auch wo die Redaktion mit anwesend ist. Das wird nicht Richtung Forum gehen, das wird eher Richtung sowas wie Slack gehen, also eine direkte Art von Kommunikation. Das kommt da auch noch mit rein. Und wir haben noch so ein paar andere Sachen in, in, in Petto auf der Liste, mit denen wir MacLife Plus kontinuierlich erweitern werden.
0: Genau, wir arbeiten an Dingen. Das, das Paket ist, glaube ich, jetzt schon ganz spannend, aber es ist noch nicht das Endpaket. Und auch sonst wird es generell immer erweitert, verbessert, angepasst. Also es ist, es ist ein, ein, ein Fluss, der, der immer hoffentlich für alle Leserinnen und Leser das, das Optimale bietet. Ja.
1: Und wir machen das, was viele andere auch machen. Wenn ihr heute Mitglied werdet, könnt ihr 31 Tage kostenfrei testen. Ich wir fänden das ganz cool, wenn ihr das nutzen würdet, selbst wenn ihr dann, wieder nicht dabei bleiben solltet, aber wenn ihr das ausprobiert und vielleicht Dinge findet, die euch nicht gefallen oder euch auffällt, ich würde es abonnieren, wenn das noch mit drin wäre oder so, meldet euch gerne bei uns. Das ist im Fluss das Ganze. Wir haben jetzt ein Produkt, mit dem wir wirklich zufrieden sind, was ich auch, wie gesagt, ein, ein faires Produkt zu einem fairen Preis halte, aber wir sind interessiert an, an Meinungen dazu.
0: Ja oder was wolltet ihr schon immer von MacLife haben lesen hören sehen ja, ja. immer raus
1: Merchandise
0: ja MacLife Tassen Schleifenquadrat Ja. So. <lacht> hm. naja eigene Apple T-Shirts
1: auch das <lacht> gut so viel ähm, zum Werbeblock kommen wir zum Hörerfeedback ich habe mich die, die
0: T-Shirts wären aber dann auch was für meine Mode Podcast ne? ja.
2: Da schließt sich der
0: Kreis. Ja. ein
1: Traum. Die entwerfe ich. Ja. Okay. Gut. Hörerfeedback. Wir <lacht> will mit Homer Simpson Auto wieder werden. <lacht> Hörerfeedback, ja. Über das, das erste habe ich mich ein, ein bisschen gewundert. Das erste ist nämlich von, von Juno, der ja sich schon mal an uns gewandt hat und ähm, keine Sprachnachrichten schicken wollte. Hat er jetzt doch gemacht, ähm, weil es pressiert. Hallo, hier ist Juno. Ich melde mich jetzt nochmal, äh, doch per Stimme weil ich habe eine wichtige Frage.
2: Ich wollte eigentlich nicht iOS 14 als Beta installieren. Ich, also ich wollte es mir nur kurz angucken, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich zurückkomme, weil ich habe davor auszusehen, keine Backup gemacht. Und es wäre sehr praktisch, wenn ihr mir erklären
1: könntet, wie ich dort wieder auf iOS 13.5.1 zurückkomme. Die Antwort ist leider sehr kurz. Nicht. Also man kann natürlich zurück auf iOS 13.5.1, man kann sich ähm, das Image-File davon laden, gibt es bei Apple und wenn man nach ähm, iOS 13.5.1 IPSW googelt, findet man das auch recht zügig zum Download und kann das dann zum Beispiel via iTunes wieder einspielen auf dem iPhone, aber dann ist alles ist andere weg. da. Feinder, Entschuldigung, ja. Ähm, aber dann ist auch alles andere auf diesem iPhone weg. Und ähm, man kann, es hilft... Ja, weil es ja?
0: ist das blanke Betriebssystem, was man... Exakt,
1: ja. Ist. Und es hilft auch nicht, jetzt mit dem iOS 14 iPhone ein Backup zu machen, dann das iOS 13.5.1 einzuspielen und dann zu versuchen, das Backup einzuspielen, weil dann iOS 13.5.1 dir sagen wird, ähm, nette Idee, aber das Backup ist äh, von einem neueren Betriebssystem, als ich das bin, das wird nicht funktionieren. Ähm, von daher nochmal, also ja, wirklich helfen können wir da nicht, eigentlich überhaupt nicht helfen. <lacht> Aber Backup machen, backup ja. machen, backup machen. Äh,
0: vorher. Äh, die einzige Möglichkeit, wenn jetzt ganz wichtige Daten drauf sind, ist, wenn es wenige einzelne Daten sind, die tatsächlich einmal irgendwo hin zu kopieren, in die iCloud zu packen, solche Dinge. Das wäre noch eine Möglichkeit, Fotos zum Beispiel zu sichern ähm, oder auf einen Mac oder einen Windows-PC zu schieben und dort zu sichern, ähm, das wäre die Möglichkeit, um die Sachen zu kriegen, oder halt jetzt bei iOS 14 bleiben, bis die Golden Master im Herbst rauskommt und alle Beta-Zyklen ganz machen. viel Daumen drücken. Ganz viel Daumen drücken und in der Zeit auch erstmal keine, also zumindest jetzt bis die nächste Beta kommt, mindestens keine Corona-App nutzen können. Weil haben wir ja schon besprochen.
1: Ja, und auch solange man diese iOS-Beta drauf hat, ähm, nochmal gesonderte Backups sogar machen. Also wir hatten es ja mit dem, ähm, mit dem iOS 13 Beta-Lauf, ähm, dass da verschiedenen Leuten äh, Dateien weggeschossen worden sind aus der Dateien-App und dass Fotos verloren gegangen sind oder dass iMessage-Nachrichten verloren gegangen sind. Äh, also Beta ist wirklich, wirklich Beta. Mindestens bei den Developer-Betas. Also bei den Public-Betas wird sowas nicht passieren. Da wird Apple einen Daumen drauf haben und dann lieber nochmal zwei, drei Features in den Public-Betas zurückhalten, bevor da Murks passiert. Weil, was Kasper gerade schon sagte, ähm, Apple genau weiß, dass diese Public-Betas auf ähm, Live-Geräten installiert werden. Dafür ist ja auch gedacht, die Public Beta, also mit, mit normalen Menschen das benutzen. Ähm, von daher, da hätte ich dann weniger Bedenken. Aber solange diese Developer-Betas doch draußen sind, ähm, doppelt und dreifach Backups machen vor allem.
0: Äh, ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, es war irgendwas 13 Beta. Ähm, da war es so, dass in der Public Beta auch GPS irgendwann nicht mehr funktionierte. Ja. Also Navigation mit dem Auto zum Beispiel nicht mehr ging, weil das iPhone einfach keinen Standort mehr fand. ja sowas kann einfach passieren, ist so.
1: Also du kannst tatsächlich nur ähm, das iPhone komplett platt machen mit der Installation von iOS 13.5.1 und neu anfangen dann. Ähm, Wäre ja eine Option. Muss gestehen, Man könnte ja noch ein,
2: äh, quasi jetzt ein Backup machen mit der 14er Version, dann einmal neu anfangen bis Herbst und okay, dann, wenn, wenn, auch. wenn, sobald oder bis zur Public Beta und dann das Backup wieder einspielen. Das
1: könnte funktionieren, ja.
2: Ja, so, das ist eine gute Idee. Ja. ja. Aber es ist alles nicht, also das nicht, auf nicht alle sexy. Fälle mal machen. ist nicht sexy.
0: Also tatsächlich, die Daten sichern die wichtigsten, dann mal ein Beta-Backup äh, machen und dann vielleicht zurück auf iOS 13.5 und warten bis Public Beta.
1: Was auch schon ziemlich zügig sein könnte. Also Sie haben ja im Juli gesagt und äh, wenn ich mir so auch auf, auf, auf Twitter und in verschiedenen Foren angucke, ähm, wie wenig Beschwer Beschwerden über iOS 14, die Developer-Beta kommen, was zur Stabilität und das anbelangt, weil natürlich doch genügend Leute ähm, sich das äh, aus anderen Gründen, nicht aus Entwicklergründen, sondern angucken, weil sie Bock drauf haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple mit der Public-Beta bis Ende Juli warten wird. Ich denke schon, dass wir die in zwei, drei Wochen sehen werden, von heute an. Also Aufnahmetag ist der 26. Juni. Zwei, drei Wochen, denke ich, dann gibt es die.
0: Krass. Ja, die, die, wahrscheinlich kommt kommende Woche eine neue Developer-Beta und wenn die einigermaßen flüssig läuft, also das sind so die Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren, ein bis zwei Wochen dauert es immer, bis eine neue Developer-Beta kommt. Das sind so die Zeiträume. Wenn die einigermaßen flüssig läuft, dann wird Apple die in in gewisser, also in ähnlicher Form auch einfach als Public-Beta freigeben. Das ist relativ wahrscheinlich. Ja.
1: Kommen wir zum zweiten höherer Feedback. Ähm, Christoph hat sich an uns gewendet.
5: Ja, hallo liebes schleifenquadrat team Mein Name ist Christoph aus Hannover und ähm, vielen Dank erstmal mal für einen tollen Podcast. Den höre ich wirklich sehr gerne. Ich habe mal eine Frage zu Bootcamp und zwar dem Programm, womit man Windows 10 auf dem Mac zum Laufen kriegt, ähm, indem man beim Starten sein System aussucht. Ähm, da jetzt ja bekannt ist, dass Apple sich von Intel verabschieden wird, ist meine Frage, ob Bootcamp auch wirklich weiter bestehen bleibt oder ob also in Form von einer anderen Struktur vielleicht im arm prozessorbereich oder ob Apple wirklich sagt so, nee, wir werden Windows nicht mehr weiter supporten für Software- bzw. Treiberpakete, die ja Bootcamp mitliefert. Und was ist dann mit den Usern, die dann, wenn sie nicht mehr Windows nutzen können unter Mac, sei es aus studentischen oder schulischen Gründen, weil man die Software für Windows kriegt und nicht für Mac, oder beziehungsweise, beziehungsweise arbeitsbedingt, hätten die dann vielleicht die Möglichkeit, diese Software auf Mac zum Laufen zu kriegen, weil es dann gewisse Systeme gibt, die das unterstützen. Oder ist die Gefahr, dass Apple dann diese User verlieren wird, weil die dann sagen so, also ich will mir nicht zwei Laptops oder einen Standrechner und einen Laptop anschaffen, weil ich möchte gerne auf dem iPhone und auf dem Mac arbeiten, weil mir das sicher ist, und dann noch zusätzlich einen zweiten Windows-Rechner haben. Das würde mich schon sehr interessieren, wie ihr zu dieser Thematik steht und ähm, ja was da in der Zukunft so passieren wird. Ja, vielen Dank erstmal. Bis dann. Tschüss. Äh,
0: die offizielle Antwort ist Windows-Unterstützung nein. Also die aktuell offizielle Antwort. Die also es ist kein Apple-Problem, also
2: ein, ein Microsoft-Problem?
0: Ja, beides. Also ähm, Apple sagt, wir werden keine Intel-Windows-Version emulieren. Weil das müsste man ja tun. Also, man müsste ja mit Rosetta quasi äh, ein Betriebssystem emulieren. Ähm, Apple hat gezeigt bei der WWDC Keynote, dass es mit Linux geht. Ich erinnere mich daran. Und ich war, war schon, fand spannend, dass sie da mit keinem einzigen Wort das weitere große Betriebssystem, was es noch gibt, erwähnt haben. Ähm, also sie haben ja in die Kamera gelegt und gesagt, wir haben auf euch Entwickler gehört. Linux haben wir natürlich dran gedacht. Ähm. Zu Windows kein Wort. Inzwischen ist es so, dass sie offiziell auch bestätigt haben, wir, wir planen Windows nicht zu emulieren. Das lässt natürlich aber ein paar Dinge offen. Windows selber hat gesagt, aktuell könnten sie nichts zu Windows auf ARM-Prozessoren und macOS sagen. Das ist so dieses, dieses typische PR-Geschichte, die, die so große Firmen immer von sich geben, wenn man konkrete Fragen an sie hat. Das kann heißen, dass wir im Herbst tatsächlich ab Herbst kein zumindest für die ARM Intel äh, für die ARM Macs keine Windows Unterstützung mehr haben. Ähm, es kann aber auch heißen, dass Microsoft und Apple im Hintergrund miteinander darüber sprechen, dran arbeiten, aber noch nicht so weit sind, dass sie das öffentlich verkünden. Was man ja sagen muss: Es gibt ARM Windows Versionen, weil Microsoft ja selber auch mit ARM Prozessoren experimentiert, also zum Beispiel in, die Sur in einige Surface-Tablets ARM-Prozessoren einsetzt, weil auch Win Windows bzw. Microsoft an die Grenzen stößt, die Intel nun mal so hat. Also Apple greift das ja nicht, die machen das ja nicht, weil sie Lust drauf haben, eigene Prozessoren. Natürlich haben sie auch irgendwie Bock drauf <lacht> zu zeigen, dass wir es können. Äh, aber es gibt ja auch andere Gründe dafür, von Intel zu wechseln. Und Microsoft ist ja auch ein Hardwarehersteller inzwischen. Und auch die werden in die gleichen Probleme laufen, die Intel Ihnen nun mal inzwischen bereitet. Und auch die experimentieren ganz offen ja damit. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass sich da im Herbst schon noch was tut. Aber im Moment ist die Aussage, nee. Andererseits, es gibt ja auch noch Intel max und Apple wird auch noch Intel Macs vorstellen dieses Jahr, haben Sie ja schon gesagt. Und die werden auch Windows können.
2: Und wie wäre das mit so einer Virtualisierung wie Parallels oder so? Fällt das dann auch weg?
1: Das wird weiterhin funktionieren, aber es, also das muss weiterhin funktionieren. Ja. Ähm, weil man da ohnehin auch schon verschiedene Prozessorentypen virtualisieren kann da drin. Das ist natürlich ein anderer Ansatz. Wenn, ne? Das Bootcamp ja äh, instillt in Windows direkt auf die Hardware, du hast vollen Zugriff auf die Hardware, also auf volle Leistung. Ähm, das ist natürlich mit Parallels. Parallels, schon nicht. Mit Parallels hast du, oder VMware gibt es ja auch noch. Ähm, mit Parallels hast du aber schon so den Effekt, dass die haben ja so einen, ah, wie heißt denn der, ich glaube, Kohäsionsmodus, auf Deutsch heißt der anders, aber im Amerikanischen heißt der Cohesion, ähm, wo es denn auch gar nicht mehr auffällt, dass du ein komplettes Betriebssystem virtualisierst, weil du einzelne Programme starten kannst, die sich so verhalten, wie Programme auf dem Mac es tun. Ähm, und ja, ansonsten für, für, für Bootcamp ist, glaube ich, die einzige Chance tatsächlich, dass äh, Microsoft äh, Windows für ARM vernünftig auf die Hinterbeine gestellt bekommt. Das scheint bisher nicht so zu sein, dass das irgendwie auf, auf Desktop-Rechnern wirklich attraktiv lauffähig wäre, sonst böte man das sicher nicht an. Ähm,
0: ich ich glaube, die stehen noch relativ am Anfang der eigenen Entwicklung. Ja. Also diese, diese Surface-Tablets sind, um ehrlich zu sein, sie fühlen sich auch an wie Experimente, sagen zumindest die Kollegen, die damit schon gearbeitet haben. Ähm, manche, Hard also manche Software ist darauf auch einfach nicht lauffähig, das ist ja das eigentliche Problem auch. Ähm, ja, aber Windows selber funktioniert inzwischen schon damit. Das, das Problem ist ja eher, dass zum Beispiel Adobe mit Microsoft in dem Fall nicht zusammenarbeitet und viele Adobe-Programme darauf nicht laufen, was Apple ja, das haben wir auch in der vergangenen Folge schon gesagt hat, scheinbar besser gelöst haben, weil sie auf Adobe proaktiv zugegangen sind.
1: Ja, was natürlich auch das Windows-Problem lösen könnte, zumindest für Adobe. Aber dann ist natürlich auch die Frage, das haben wir vorhin schon äh, einmal in der Redaktion ja kurz diskutiert, was, wo, wofür braucht man eigentlich Windows? Welche Programme wären das denn wohl? Und äh, ob dann so ähm, spezielle Speziallösungen auf die Idee kommen, äh, auch eine arm rauszubringen, gute Frage.
0: Also ich weiß, weil weil ähm, Christoph ja Unis angesprochen hat, bei mir an der Uni war es tatsächlich so ähm, Microsoft-only, also es gab eine Mac-Sprechstunde, aber die habe ich geleitet, als ich damals an der am Hochschulrechenzentrum von der Uni gearbeitet habe. Und auch äh, sehr belächelt von allen Kollegen, die alle immer nur dachten, Windows ist das Einzige, was irgendwie funktioniert. Und auch alle Programme, die offiziell von der Uni waren, nur in Windows-Version verfügbar waren. Es gab einzelne Ausnahmen. Das offizielle Virusschutzprogramm ähm, gab es auch für den Mac. Ähm, aber zum Beispiel die Druckersoftware, die auf die ganzen Drucker zugriff, die war am Mac nicht immer ganz problemlos während die Windows-Version einigermaßen stabil lief und solche Dinge. Also man hat es nicht immer ganz leicht als, als Mac-Nutzer an einer deutschen Universität, muss man an, dem, an der Stelle einfach sagen. Zumindest war es an meiner Uni so, ich, ich weiß nicht, wie es an anderen Unis ist, aber ich glaube, dass da auch die, die Windows-Verbreitung
1: äh, nahezu an die 100% geht. Also unser, unsere Antwort auf die Frage ist aber im Prinzip, ähm, man wird es sehen müssen. Sieht, sieht momentan nicht so aus, aber aus. es genau, auch nicht.
0: Stand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Microsoft das zumindest nicht drüber nachdenkt oder zumindest nicht probiert und austestet. So. Ja. Also wie läuft denn eigentlich unsere ARM-Version auf so einem ARM-Mac? Und ich wette, Apple wird den auch so ein, dieser Developer-Mac-Minis mal rüberschieben. Also das wird ja <lacht> wohl das Leichteste sein. Äh, ich glaube nicht, dass man, sobald man da die, die Microsoft-Adresse sieht, äh, bei der Bewerbung äh, sofort das aus, dem, aus der Bewerbung rausfliegen lässt, um so einen, so einen äh, iPad-Mac zu bekommen. Also die werden sicherlich da auch mal zu... Also das ist halt, glaube ich, hoffentlich über einen kurzen Dienstweg zu lösen. Ja,
1: sonst muss Sacha Nadella halt sich diese diese äh, die, die Apple-Entwicklerkiste an irgendein so so ein Postfach liefern lassen oder so.
2: Also mit, mich würde das auch von den Hörern noch mal interessieren, ob ihr ähm, Lösungen oder Software nutzt, bei der ihr auf Windows angewiesen seid. Weil klar, man könnte, wenn, wenn du ein einzelnes Programm hast, das nur unter Windows lauffähig ist, Kannst du dir ja so, so ein Parallels installieren oder VMware und das dann virtualisieren? Da musst du ja nicht komplett auf äh, Windows umsteigen. Das würde mich mal interessieren, was es da für Programm, Programme gibt und warum es die wohl nicht für macOS gibt.
0: und Ja, oder, oder nutzt ihr Windows als Hauptsystem? Also, ich kenne durchaus auch einige Macs, auf denen nur Windows läuft. Da ist zum Beispiel macOS auch komplett deinstalliert. Ähm, gibt es auch. Also würde mich einfach interessieren. Und wenn, warum? In so Arztpraxen und sowas, Grundheit.
2: ne? Ja, weil es schön aussieht.
1: Ja. Ähm, ja, wenn ihr das mitteilen wollt, ähm, ihr wisst, wie das geht. Ich spiele es trotzdem nochmal ein.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95
1: 40. Wollen wir mal ausführen, ob Siri in iOS 14 iMessage korrekt aussprechen kann? <lacht> äh, ja, ich kann mit dem iPad,
0: das dürfte ja die Siri auch sein, ich kann mit dem iPad das nochmal basteln. <lacht>
1: das wäre ja fantastisch.
0: Warte mal, ich, ich mache mir eine Erinnerung. Ähm, 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 Jetzt mit Siri, Komm. Erinnere mich an Siri-Aufnahme in zwei Stunden. Und siehe da, sie richtet, sie denkt nach, sie
1: denkt nach. Ja, Siri-Aufnahme in zwei Verrückt. Stunden. Verrückt. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ähm, kommen wir zur, zur Hardware. Da gibt es bisher herzlich wenig Einträge in äh, unserer Themenliste. Vielleicht kommt spontan noch was. Ich habe was Altes, was ich anbieten kann, weil ich es gerade aktiv nutze. Ähm, und zwar habe ich hier, ich ah, schätze meine Füßen, äh, von, von Withings, die DIY-Things heißen, wenn man sie selbst fragt, ähm, den, den BPM-Core. Ähm, kann man sich um den Arm rumschnallen und das Ding ähm, misst Blutdruck zeichnet dabei Herztöne auf und wenn die Blutdruckmessung, also misst auch den Puls noch mit und wenn man ähm, den die mit der Blutdruckmessung durch ist, hat man nochmal äh, die Option ähm, am unteren Ende, ist so eine, so eine Metallummantelung ähm, anzufassen, dann macht es auch ein EKG. Finde ich ganz cool. Also ich, der Arzt möchte das gerade, dass ich das regelmäßig mache, weil neue Medikamente und so. Ähm, Finde ich total gut, weil es natürlich auch direkt in die äh, WireThings App reinläuft und über die WireThings App in Apple Health reinläuft. Das funktioniert wirklich total super. Das Ding verbraucht quasi kein Akku. Also wahrscheinlich ist das ganze Ding einfach nur Akku, weil so viel Technik muss da nicht drin sein. Aber ich, ich nutze das Ding jetzt 14 Tage am Stück und heute Morgen hat es 87 Prozent Akku. Ich messe damit so, ich würde sagen, im Mittel dreimal am Tag nutze ich das Ding. Also man kommt da Monate mit aus, mit einmal aufladen. Das ist irgendwie ganz smart. Ähm
0: Erinnert dich die App dran, dass du messen musst?
1: Keine Ahnung, ob die App das kann. Ich habe das in der, in der Erinnerung App, habe ich mir eine Erinnerung ah, okay. eingestellt. Ich habe es in der App gar nicht <lacht> gesucht dann. Ähm, was die App aber kann, ist das relativ nett aufbereiten, nochmal grafisch. Und da eine Datei rauslassen von den Werten, die es selbst aufgezeichnet hat. Das ist was, was mir in der Apple Health App vollkommen fehlt. Ich dachte, das wäre irgendwie einfacher und ähm, ich hätte, was ich dem Arzt gerne gegeben hätte Ende letzter Woche, wäre ähm, einfach so ein, so ein lustiges PDF, in, den, in dem alle Messwerte drinstehen, in dem die dazugehörigen also die Bluetooth-Messwerte drinstehen, in dem die dazugehörigen ähm, Herzfrequenzmessungen drinstehen, wo ich dann vielleicht auch noch es ähm, ist dann kein PDF mehr, doch, pdf auch, ähm, das auch, es kann auch Multimedia-Inhalte mit einbetten in PDFs. Es könnte sogar dann auch noch für da, wo es auffällig war oder sowas, noch diese Herztonaufnahmen mit, mit einbetten und ich würde es dann auch gerne noch mit anderen Daten anfüttern. Also die Apple Watch misst ja nun irgendwie regelmäßig meinen mein Puls. Ähm, warum kann ich nicht sagen und da noch eine Verlaufskurve von mit rein oder so. Ähm, die Apple Health App selbst ist wahnsinnig schlecht darin, sowas zu exportieren, so dass man es auch verwenden kann. Man kann die ganzen Rohdaten exportieren. Ähm, das klappt auch super. Diese kann man nicht lesen, nicht vernünftig. Um, und eigentlich möchte ich, dass da fertige PDFs rausfallen mit den Daten, die ich ausgewählt habe. Was
2: fallen denn da für Rohdaten
1: raus? Eine CSV-Datei. Oh, schön. Ja. Naja. Also ähm, von, in,
0: einem Punkt, ja? in einem Punkt kann das die Health-Up ja, wenn es ums EKG geht. Genau. Da fällt ein PDF raus.
1: Genau, aber auch nur für diese eine Aufzeichnung. Ich genau, kann nicht sagen, für die eine EKG aufzeichnung Ich kann nicht sagen, pass auf, ich habe hier, äh, diese Woche habe ich regelmäßig äh, ein EKG gemessen, hau mal alle EKG-Messungen dieser Woche raus.
2: Kriegst du die CSV dann irgendwie sinnvoll in irgendeine Tabelle übersetzt oder so? Ich kann das,
1: ja. Aber Mensch kann das nicht und Mensch sollte das nicht können müssen. Also ja. das, das sollte diese App einfach machen.
0: Das kannst du auch dem Arzt nicht zumuten. Hier übrigens CSV-Datei,
1: mach was, was, bau dir was daraus. Ja, schwierig.
2: sagt der Windows 95-Rechner in der Praxis sowieso. <lacht> hä?
1: Genau. Hä? <lacht> ja, das wäre nochmal mal eine Formatierungsfrage. Ne? Also CSV, ja klar, Comma-Separated Values steht das dafür. Aber auch da also wir verschiedene Arten, das zu formatieren und ich möchte auch bestreiten, dass diese Datei irgendwie weiterhelfen würde, also dass die in, in jeder Software richtig ausgelesen werden würde, vor allem dann, wenn da mehrere Daten drin sind. also nicht nur Blutdruckwerte zum Beispiel, sondern auch noch Herzfrequenz oder so. Und das finde ich echt, das finde ich mau. Also ich, das sind ja nun Werte, ähm, gerade Blutdruckwerte, die man ja häufig gar nicht so für sich erhebt, also klar auch für sich, aber die man unweigerlich irgendwann teilen möchte, und da fände ich schon smart, die irgendwie so am, am Stück rauslassen zu können. Das kann, wie gesagt, jetzt diese, diese die App von, von Things kann das. Da kann ich sagen, welche Werte das sein sollen. Und da fällt auch eine Tabelle einfach raus, die ich kopieren kann. Und da stehen halt die Daten drin für die, ich vergesse nicht mehr, wie sie heißen, systolisch und diastolisch, glaube ich, die Werte. Mit einem Timestamp daneben. Aber die kann wiederum nichts aus der Health-App auslesen, ne? weil sie es nicht darf. Das kann man da freigeben, dass sie Dinge daraus auslesen darf. Okay. Macht sie dann aber auch nicht so richtig. Also es ist auch nicht so, dass ich in, in, in der Why Things app ja. dann ähm, die Blutdruckdaten um die Pulsmessung Apple Watch anreichen könnte und so einen Verlauf dazu hätte oder so. Oder was ich natürlich auch nochmal interessant fände, ist dann so eine Sache, das kann die Health-App einfach gerade nicht. Ähm, ich könnte dazu ähm, die äh, die na, wie heißt denn die Pille nochmal auf, auf clever? Die, die Die Pille, die man so nimmt, wenn man nicht schwanger werden will. Ja, lassen wir es dabei. Äh, die, diese Funktion könnte ich, könnte ich äh, missbrauchen, um mein Tabletten mit einzutragen. Also, ich, ich nehme aktuell, ich, wir, wir testen ein neues äh, Hoch, Bluthochdruckpräparat aus, ähm, wovon ich zweimal am Tag eine Tablette nehmen muss. Und das wäre auch mal spannend zu wissen, wann ich die genau genommen habe. Also wenn auch diese, diese Blutdruckwerte der Ärztin sagte ja so genau das muss nicht immer morgens um acht exakt sein das muss auch nicht mehr um zwölf sein habe ich auch hier jetzt ist es zwölf Uhr bevor der Aufnahme hier gemacht aber es wäre natürlich noch mal clever zu wissen wenn ich einen Blutdruckwert habe wie viele Stunden davor habe ich eigentlich zum letzten Mal diesen Blutdrucksenker genommen also das mit zu tracken kann ja auch hilfreich sein
0: ja, generell Tabletten. Also es gibt Drittanbieter-Apps, die diese ganzen, also es gibt ja, mein, mein Opa hatte früher so einen wunderschönen Schieber, mhm. wo so Wochentage drauf standen und man die Tabletten dann da tat äh, Mit morgens, mittags, abends. Genau, richtig. Ähm, und und ähm, sowas gibt es auch als App. Das wäre doch aber auch schön, wenn das das Betriebssystem in der Health-App gleich mitbringen ja.
1: würde. Plus Erinnerung. Ja, und das auch, das auch als Ihre kursbefehl Hier, ich habe gerade Rami Priel habe ich gerade genommen.
0: Ja, oder, oder der Homepod sich dann meldet und sagt, hier, Rami Pril wie wär's? Schmeiß mal zwei rein. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> naja, also jedenfalls, ich bin mit dem Stück Harte bin ich wirklich sehr zufrieden. Das funktioniert total super. Ähm, ich bin irritiert, wie gut das Mikrofon funktioniert. Also wenn man nebenbei Fernsehen guckt, ist die Aufnahme von Herztönen halt von Arsch, weil man <lacht> den, den Sound aus dem Fernseher mitbekommt. <lacht> ähm, aber ja, die, 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 die Messungen sind ähm, akkurat. Ich hab das, also das ist halt auch medizinisches Gerät, das wird schon funktionieren. Ich habe natürlich trotzdem nochmal mit dem, äh, mit dem, mit dem, aus der Apotheke, mit dem, mit dem äh, Blutdruckmessgerät aus der Apotheke meiner Mutter das mal gegen gecheckt. Und die Werte sind nahezu identisch. Und klar, wenn es hintereinander misst im Abstand von zwei, drei Minuten, dann sind die Werte auch nicht exakt gleich. Ähm, aber sind halt so im Rahmen von, unterscheiden sich von, von zwei Punkten. Von daher, das wird, das stimmt schon alles. Kann man verwenden. Aber die Exportfunktion dieser Daten ist. Ähm, Unbefriedigend. Schade. In der Tat.
0: So viel zur Hardware, richtig? Jawohl. Dann kommen wir zur App Apps. Apps zur Software. Ähm, Nochmal die Corona-Warn-App. Ich habe sie aufgenommen, weil sie jetzt quasi mit der Arbeit tatsächlich dann auch mal anfängt. Was meine ich damit? Bisher hat die App fleißig IDs ausgesendet und aufgezeichnet, beziehungsweise das Betriebssystem hat das ja eigentlich übernommen durch die API von Apple, diese Corona-Schnittstelle. Und, und die App hat diese IDs gespeichert, diese zufälligen. Was bisher aber noch nicht passiert ist, dass der Server auf den Leute mitteilen können, wenn sie selber ein positives Corona-Testergebnis haben und dort ihre Schlüssel hinterlegen. Auf diesem Server waren bisher noch keine Schlüssel. Das heißt, die App konnte da auch noch nichts runterladen und noch nichts miteinander vergleichen. Das hat sich jetzt nach sieben, acht Tagen geändert. Ähm, auf dem Server waren jetzt erstmals Schlüssel zu finden. Zum einen die, die echten Schlüssel von Leuten, die infiziert waren und zum anderen einige ähm, zusätzliche Schlüssel, um die Anonymität noch zu erhöhen. Wenn ich das richtig interpretiere, waren das am ersten Tag 503 Schlüssel, die die App abgerufen hat von diesem Server und dann mit den IDs, die gesammelt wurden, abgeglichen hat. Also zum ersten Mal geguckt hat, ob man mit jemandem, der jetzt ein positives Testergebnis in, hat in den vergangenen Tagen Kontakt hatte, engeren Kontakt und längeren Kontakt. Ähm, ja, das ist jetzt das erste Mal passiert. Das passiert jetzt täglich. Äh, immer einmal am Tag ruft die App den Server an, holt sich die Schlüssel, vergleicht die IDs, und das kann man inzwischen auch jetzt in den Einstellungen sehen von, von äh, IOS. Und zwar geht man dafür auf Einstellungen, Datenschutz, ich mache das hier gleichzeitig, deswegen sauert immer ein bisschen länger, Health, ich hoffe, dass mein Touch-Display auch mitmacht, und dann Covid-19-Kontaktprotokoll. Dann sieht man einmal, welche Apps darauf zugreifen können, in dem Fall die Corona-Warn-App, da sollte eigentlich auch nichts anderes stehen. Dann steht hier, Corona-Warn-App hat dein Protokoll mit erfassten zufälligen IDs während der letzten 24 Stunden einmal überprüft. Darunter gibt es noch den Punkt Kontaktüberprüfung. Wenn man den aufruft, muss man Touch-ID beziehungsweise Face-ID eingeben und dann sieht man einmal die gesammelten Kontaktüberprüfungen. Inzwischen müssten das zwei sein. Äh, bei euch wahrscheinlich auch. Ich habe dreimal von drei. heute. Ja, die App hat manchmal, also ja, stimmt, hier auch gestern seit Gleichzeitig zweimal den Server oder zumindest die Schlüssel überprüft. Ja. Ja, guck an. Drei von heute mhm. sogar. Guck mal an. Ähm, die aktuellste müsste 720 ist bei mir sein. Anzahl mhm. der bereitgestellten Dann Schlüssel. Krieg 720 ich kriegt ihr
2: noch eine? Ich habe 1160.
1: <lacht> Stich? Okay. Ich habe zum, zum letzten Mal gestern Abend 1844 das sind 720, ja. Ah, okay, gut. Dann sind es inzwischen 1000 irgendwas. Also,
0: weil du, es stimmt, du hast ja heute überprüft, genau. Ja. Yay. Yeah. Okay, dann sind es heute 1160. Cool, dann weiß ich, was meine App nachher anzeigt. <lacht> Spoiler. <lacht> Spoiler. Also wer das jetzt nicht hören wollte, ah, tut mir leid. Äh, ja, und die Zahl wird stetig steigen, beziehungsweise äh, irgendwann auch nicht mehr unbedingt, weil nach 14 Tagen der Server ja auch, also äh, Schlüssel, die älter als 14 Tage sind, werden dann wieder gelöscht. Also die Zahl wird jetzt 14 Tage kontinuierlich steigen und dann irgendwann sich einpendeln wahrscheinlich. Sag nochmal
2: mal kurz, was diese Zahl jetzt genau ist. Genau, das sind die,
0: also jede App erzeugt bei der Installation einen privaten Schlüssel, der auf deinem Gerät verbleibt, bis du ein positives Testergebnis hast. Dieser Schlüssel ist gleichzeitig auch der Ursprung für die zufälligen IDs, also das ist miteinander zusammenhängend. Du kannst mit diesen IDs, die sind erstmal für dich relativ sinnbefrei, das ist einfach nur eine zahlen buchstaben für das iPhone. Erst wenn du einen Schlüssel hast, kannst du überprüfen, ob diese IDs damit zusammenhängen. Also der Hintergrund ist, wenn ich mich jetzt positiv melde, wird dieser Schlüssel auf den Server hochgeladen. Äh, da ist aber auch wirklich nur der Schlüssel, sind keine Daten mit verknüpft. Das also ist jetzt nicht so, dass ich sage, Kasper von Albern ist positiv auf Corona getestet und ich teile jetzt diesem Server komplett mit, mit Adresse, Blutgruppe und hast du nicht gesehen und wo er wohnt und äh, wie lange er da schon wohnt und wo man klingeln muss, um sich zu beschweren. <lacht> ähm, sondern wirklich nur dieser Schlüssel und das, die Apps holen sich, wie gesagt, alle diese Schlüssel und überprüfen dann ihre IDs, ob die mit einem dieser Schlüssel zusammenhängt. Ist das der Fall, gibt es eine Warnung für den Nutzer, also, weil dann klar ist, man hatte Kontakt. Sind das jetzt Schlüsselbestätigter Fälle? Genau, die. richtig. Plus einige zufällige erstellte Schlüssel durch von der App, damit man eben nicht, also wenn da jetzt äh, etwas über 1000 Schlüssel drin sind, heißt das nicht, dass es 1000 Infizierte mit der App gibt, die Zahl wird irgendwie darunter liegen. Niemand weiß, wie viele, also wahrscheinlich wissen die App-Entwickler, wie viele Schlüssel sie zufällig erzeugt haben, aber... Vielleicht ist auch das zufällig nicht, und das ist auch gut so. Ja. Oder das weiß man auch nicht. Vielleicht wissen auch die Entwickler es selber ja. nicht. Ja.
1: Wenn Sie ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, warum das auch ein bisschen länger gedauert hat, bis das so funktioniert hat, ähm, das wird diskutiert in der aktuellen Episode Logbuch netzpolitik LNP351, der Potemkin'sche VW-Bus. gleich ja, mal runterladen. Auch schöner Titel. Total toller Titel und ich habe ich habe... Man kann sich nicht anders. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Und das ging den beiden Herren im Podcast auch so. Also, wer auf, auf so Radio Lachflash schon immer früher stand, das wäre eine Folge dafür. Potemkinscher VW-Bus ähm, war ja doch Stuttgart. Da waren noch diese Krawallen und sowas. Und da haben wir auch, auch Polizisten irgendwie was abbekommen und auch VW-Busse. Und da später ist doch Horst Seehofer hingefahren. Und ähm, die hatten ja schon wieder aufgeräumt. Und für die, für die Foto-Opportunity -opp haben sie diesen, diesen leicht zerbeulten VW, wo es mit eingeschlagenen Scheiben wieder zurück in die gerade Innenstadt ge geschoben, damit Horst da ein Foto mitmachen kann. Really? Yes. Oh man. Ja
0: und haben den dann auch entpackt quasi. Also es war ein Happening, ein Kunsthappening, ja. weil war die Scheibe war abgeklebt inzwischen. Das haben sie wieder abgezogen und solche Dinge. Also es war so ein richtiges. Warte, ich mach mal kurz.
2: <lacht> das war meine Stirn.
1: Es ist, es ist unfassbar. Ah ja, also auch wenn ihr sonst keinen Bock habt auf Lockdowns-Politik, die ersten, äh, es sind ja, glaube ich die ersten elf Minuten äh, der aktuellen Episode lohnen sich alleine schon aus, aus humoristischer Sicht. Äh, man kann gut mitlachen. Aber ja, da, da sprechen wir auch mal drüber, äh, warum es lange gedauert hat, dass denen auch erst im Nachgang eingefallen ist, dass es eine clevere Idee ist, da ähm, ähm, randomisierte Schlüsselpaare mit reinzuwerfen und ähm, naja, läuft jetzt ja alles.
0: Ja, und um ehrlich zu sein, ähm, gerade in den ersten ein, zwei Tagen wird es wahrscheinlich so eine geringe Anzahl an infizierten, also an positiv getesteten Corona, also um es ganz wissenschaftlich auszudrücken, ähm, gegeben haben, dass das jetzt auch nicht so schlimm ist, dass wir die ersten Tage jetzt keine Schlüssel auf dem Server hatten. Aber wie gesagt, jetzt nimmt die App vollständig ihre Arbeit auf und sie hat die Schlüssel davor ja auch schon gesammelt und vergleicht die ja jetzt mit den Schlüsseln, die als positive Testergebnisse gelten. Ähm, was es noch gibt, sind ein, zwei, drei Bugs in der App. Ähm, zum einen war es ja so, dass das bei Android inzwischen es wohl so ist, dass du tatsächlich in jeder Android-Version wohl deinen Standort freigeben musst, also zumindest die Standortfreigabe aktivieren mit der App. Das ist, äh, ist so, dass die App tatsächlich nicht auf den Standort zugreift, aber du, die hängt zusammen mit dieser Bluetooth-ID-Geschichte äh, und Low Energy und so und Android hat das gekoppelt und deswegen musst du auch die Standortfreigabe freigeben. ist hinreichend Uncharmant, ähm, und hätte Google vielleicht auch mal auffallen können, als sie diese Schnittstelle bei sich entwickelt haben, lässt sich aber wohl nicht vermeiden. Ähm, also man berechtigt die App theoretisch, den Standort auch abzurufen, aber die Corona-App tut es nicht. Das ist die offizielle Aussage und die Datenschützer haben auch keinen Hinweis darauf, dass es so ist.
1: Weil die Standortdaten ja auch konzeptbedingt gar nichts bringen.
0: Also die werden ja auch nicht mit den IDs erhoben und du kriegst auch, wenn du mit jemandem Kontakt hattest, nicht den Hinweis. Du hast übrigens hier beim Penny um die Ecke vor drei Tagen für 20 Minuten neben dem Corona-positiv getesteten Menschen gestanden. Nee. Das ist ja ist genau. Ja nicht, du kriegst nur an dem Tag, du kriegst einen Hinweis, an dem Tag hattest du Kontakt. Mehr Hinweise kriegst du auch gar nicht. Und das reicht auch als Erkenntnis. Ja, genau. Ein Bug, der AOS betrifft, den hattet ihr beiden auch schon, ich noch nicht. Ähm, dass die App einem sagt, dass man nicht in der Region ist für diese corona warnung Ja, wir haben schon, also, schon war,
2: gemutmaßt, ob wir zu nah an Dänemark dran wohnen. <lacht>
0: genau, das habe ich auch zuerst gedacht. Das scheint aber ein Bug von Apple zu sein. Apple ist da dran. Apple weiß das, wird spätestens mit dem nächsten kleineren iOS-Update auch behoben. Ähm, woran genau das liegt, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, Apple hat sich das ist, des, ist sich dessen bewusst. Das ist kein Fehler der App, sondern von Apple ja, und dann gab es häufig noch die Frage, bei mir steht irgendwie in dem Punkt, den ich gerade in den Einstellungen aufgezählt habe, dass die App null mal auf die IDs zugegriffen hat bisher und so, ja, das hat sich jetzt ja geändert. Also ab jetzt arbeitet die App ja zu 100 Prozent.
1: Ja, was ich noch gelesen habe, ich weiß nicht, wo es war, kann ich nicht, vielleicht kann ich es nachreichen, vielleicht aber auch nicht, ist, ähm, dass grundsätzlich die verschiedenen äh, dynamischen Schlüssel ähm, kompatibel sind zu anderen Apps, die ähnlich arbeiten, also die auch so einen dezentralen Ansatz ähm, haben. Ähm, ja. Das heißt, auch wenn man Immuni in Italien nutzt und da jetzt ein, ein, deutsches, ein deutsches iPhone durch Italien fährt, ähm, trackt Immuni da auch diese Daten ähm, mit. Ähm, schwierig wird es aber andersrum. Also wenn ich jetzt Immuni auf einem deutschen iPhone nicht installiert habe, durch Italien fahre und wir nach Hause kommen und dann jemand, den ich gesehen habe, ähm, Covid-19 infiziert ist und das auch gemeldet hat, bekomme ich keine Nachricht darüber. Weil es nach wie vor, ähm, es gibt serverseitig, es gibt kein Protokoll serverseitig zum Austausch dieser Daten über verschiedene Apps hinweg. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte das Apple und Google in Angriff nehmen, bevor das ein EU-Projekt wird.
0: Ja, die EU ist da ja wohl schon mhm. dran. Also Gespräche gibt es ja schon. Gestern ist die offizielle Schweizer Corona-Tracing-App online gegangen. Ich habe sie mir Apps auch mal angeguckt, ich konnte sie natürlich nicht runterladen, weil Schweizer App, äh, wollte ich aber auch nicht, ich habe nur noch mal angeguckt, die scheint tatsächlich ein ganz ähnlicher Funktionsumfang zu sein, sieht vom Design her ein bisschen anders aus, aber ist ja klar, ist ja in der Schweiz entwickelt und nicht äh, von der Telekom und SAP in Deutschland. Ähm, und da ist die Aussage der Schweizer äh, Entwickler, dass sie jetzt, nachdem die App veröffentlicht ist und die jetzt dann einigermaßen, äh, sie gucken, dass die einigermaßen funktioniert, auch da die ersten Bugs weg sind, dann möchte man auch gucken, dass man die Kompatibilität zur deutschen App hinbekommt. Das ist, ist auch nochmal spannend. Du so sagtest gerade
1: so, natürlich kannst du nicht runterladen, mit Schweizer App Store, ähm, die, die italienische App, die ist freigeschaltet, die kann man in vielen App-Stores runterladen. Und ich halte das auch für ja. so durchaus sinnvoll, dass also solange es noch ja. kein, keine Möglichkeit gibt, ähm, tatsächlich durch Europa zu reisen mit einer App, und die überall funktionsfähig ist, ähm, wäre es ja durchaus sinnvoll, wenn ich jetzt tatsächlich, vielleicht pendle ich ja auch oder sowas, oder ich mache das richtig, oder im europäischen Ausland, ähm, wenn ich aber diese App installieren könnte, die dort halt gilt.
0: Das gilt übrigens für die deutsche Corona-Warn-App inzwischen so, dass die, glaube ich, in zehn App-Stores unserer Nachbarländer jetzt auch verfügbar ist seit ein, zwei Tagen. Also ähm, wirklich Frankreich, Österreich und so. In den App-Stores kann man sich die jetzt auch runterladen, falls man durch Deutschland reist oder in Deutschland Urlaub macht. Das hat man jetzt auch nachgeholt. Das war ja am Anfang so, dass die nur im deutschen App-Store verfügbar waren. Ja. Soll auch noch auf weitere Länder ausgeweitet werden, aber jetzt erstmal die Länder, in denen äh, in nächster Zeit am wahrscheinlichsten die Urlauber kommen. Und andersrum. Ja. Ja. Ähm, Kleinigkeiten noch, vielleicht können wir das noch einspielen, wenn ich die Aufnahme davon eben gleich noch mal finde. Äh, Boris Johnson hat im englischen Parlament ähm, verkündet, es gebe keine, auf der ganzen Welt keine funktionierende Corona-Tracing-App. Ich weiß leider nicht den Namen des, des äh, Parlamentariers des Englischen, der dann aufgestanden ist und gesagt hat: Germany. Twelve heißt da. Germany. Drama. Drama war das?
1: Drama. Der, Strama, okay. der äh, Oppositionsführer. Ah okay,
0: gut. Ähm, und und äh, ja, auch das Argument hat Johnson nicht gelten lassen. Er sagt, es ist total falsch. Es gibt keine App, die. Es gibt kein Deutschland. Keine. Nein. <lacht> <lacht> Okay. Ja, so viel dazu. Vielleicht vielleicht schaffe ich das, die Aufnahme zu finden, dann spielen wir das. Dann wird das da rausschmeißen. <lacht> ja, stimmt, das wird unser Rausmeister zu finden. Sehr schön. Genau. Ja, soviel zur Corona-App. Sie wird uns vielleicht nochmal begleiten. Wir werden sehen. Wenn es nur mal Bugs gibt, kommt sie noch nochmal in der Sendung vor.
1: Oder wenn einer von uns eine Warnung kriegt. Hattet ihr Zeit, irgendwas im, im Fernsehen zu gucken?
2: Ich habe äh, versucht, äh, die dritte Staffel von äh, Eben, hatten wir es noch? Dark. Nein. Nicht? Ach, verdammt. Wir sprachen über das andere. Cinna. Cinna zu gucken, genau. Die hat mich jetzt aber noch nicht so gecatcht. Ich habe aber, und das ist, soll auch eine Empfehlung sein, mit meiner Frau zusammen Fleabag, zweite Staffel angefangen. Und wir haben herzlich gelacht. Und es ist großartig. Ich weiß nicht, warum wir die erste Staffel, die haben wir, glaube ich, nicht ganz zu Ende geguckt oder so warum wir da nicht so begeistert waren. Aber die zweite ist ja fantastisch. Die Frau ist so lustig. Es ist natürlich auch ein bisschen dramatisch und ein bisschen traurig und so an, an, an einigen Stellen, aber so in Gänze fand ich das sehr witzig.
0: Amazon Original ist das übrigens.
1: Ja, genau. Gibt es bei Amazon.
2: Mhm.
0: Falls ihr das bei Netflix jetzt sucht.
1: Ich hatte bisher auch nur Gutes von gehört. Ähm aber sie noch nicht gesehen, tatsächlich. Ja, dann hol's nach. Und wie gesagt, bleib dran, wir
2: waren von der ersten nicht so angetan, die zweite okay. macht aber alles wett.
1: Ja. Ich gehe davon aus, dass ich am Wochenende Lars so was zwei durchbekomme, da habe ich wieder Zeit für Dinge.
2: Damit habe ich jetzt angefangen. Sehr gut. Wie weit bist du Nein,
1: wir wollen nicht spoilern. Wir reden da später drüber. Wir sind doch vermutlich beide weiter als Kasper.
2: Ich, ich weiß
0: nicht, aber ich, ich habe ja nicht so viel Zeit bin in einer Koppel und habe jetzt Benzin gefunden. Ja, okay. Ja gut, dann bin ich ein Ticken weiter. <lacht> ich, ich kann das auch nicht. Es ist kein Spiel, was ich durchsuchten kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Es gibt ja Titel, die ich Also GTA 5 war ich durchaus mal acht Stunden am Stück in dem Spiel damals. Ähm, Last of Us geht das nicht. Also da muss ich durchaus auch Pausen ah, einlegen. Das ist natürlich aber auch emotional eine ganz andere Nummer als GTA V. Ja,
2: muss man ja die Pausen sind eher ähm Bedingt, weil ich den nächsten Tag wieder aufstehen muss, beziehungsweise geweckt werde morgens ja, um sechs. das kommt auch noch Sonst dazu. könnte Ich, ich, jetzt ich zwei Wochen Urlaub, Also ja, oder? wir haben, glaube ich, die eine Session haben wir gemacht, da haben wir bis zwei, halb drei, glaube ich, gemacht. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange wach war. Und ich muss mich auch zwingen, aufzuhören dann, ja. <lacht> ja, bei mir ist es
0: nicht nur zwingen, ich brauche auch manchmal einfach eine Pause. Also ich muss, da, ich muss da raus aus dem Spiel. Nee, das geht also mir also nicht ist so. Ist nicht negativ, im Gegenteil. Ja. Ähm, es ist einfach unglaublich packend erzählt und gut gemacht.
2: Aber wie schön ist denn bitte, ich sag mal, die Stelle mit dem Lied?
0: Ja. Genau, das sind so Traumhaft. das sind so die Punkte, die die einen unglaublich catchen. Ja. ja.
2: Na gut, wir können ja nochmal eine kleine Recap-Spezialfolge machen, wenn wir ja. alle durch sind.
1: Meine favorisierte Szene bisher, ohne, ohne irgendwas davon zu spoilern, ist die mit den Reptilien. Hm. Ich bin gespannt.
0: Okay. Und äh, es hat mir wieder mal gezeigt, dass es das Spiel, warum gibt es überhaupt Schusswaffen? Ich habe nie Munition.
1: <lacht> immer zu wenig. Es
0: war im ersten Teil schon so, ich habe es gerade nochmal angespielt, weil ich hatte die Vorbestellung verkackt und Last of Us 2 kam bei mir nicht rechtzeitig an. Ich hab, kannte das. Alle anderen konnten spielen, ich nicht. Äh, deswegen habe ich mit dem ersten Teil nochmal angefangen und da war es auch schon immer so, dass ich viel zu wenig Munition hatte. Aber In keinem Spiel hatte ich je so wenig Munition wie
2: im ersten Teil. Es ist ja auch Aber will man ja auch irgendwie. nicht, ne, wenn da erstmal so ein... So ein Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wenn der erstmal kommt, wenn, dann ist er Feierabend. Ja, genau. willst du ja gar nicht schießen.
0: Nee, da machst du andere Dinge. Ja, trotzdem. Ein Klicker, du in die Hose läuft weg.
2: Also, wenn die Klicker sind halt äh, ganz schön böse.
1: Aber trotzdem äh, immer fünf Waffen dabei, alle immer leer.
2: <lacht> genau, richtig. Immer schön alles einsammeln.
0: Ja, und dann überlegst du auch, ob du die eine äh, Schrotmunition jetzt noch wirklich für den verschwendest. Ja, von daher ist es vielleicht sogar auch realistisch. Also ein, 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 natürlich ist das realistisch. Also in einer, in einer, ähm, einer Zombie-Apokalypse, <lacht> in einer
1: utopischen Welt. Du kannst doch den Satz anfangen, natürlich ist es doch realistisch.
0: <lacht> <Und dann lacht> natürlich ist es realistisch, dass in der Zombie, aber es stellt ja niemand mehr Munition her. So. So, also natürlich wird die irgendwann knapp. So. Es ist ja keine Machete mit, mit selbstgegossenen Bleikugeln, mit der da geschossen wird.
1: <lacht> oh Mann.
2: Ja, gut, ähm, sonst irgendwas Streaming-Technisches. Hat jemand was gesehen? du hast noch du hast noch eurovision song contest genau das sind nur ähm, dinge die heute heute starten ich glaube ja also heute startet der film zum eurovision song contest the story of ice and fire oder so <lacht> habt ihr davon schon was gehört ja, ich habe den Trailer mir angeguckt und der sah
0: großartig aus.
2: Ein Traum, oder?
0: Ja. Es geht es geht um eine, eine äh, zweiköpfige Musikgruppe, die für, ist das Island? Ja, das ist Island.
2: Deswegen ja ähm,
0: auch, Ice and
2: Fire. Also das ist ja, die das die, ja,
0: stimmt natürlich, klar, Entschuldige. Ja. Für, zum, zum ESC geschickt wird, ähm, relativ spontan und dann da äh, performt und äh, das, so wie ich das gesehen habe, feiert dieses Ding einfach den ESC auch gleich mit in diese in diese Filmgeschichte mit reingewoben. Ich meine, es ist ja auch eines, ist das nicht das größte Musikereignis? Da gehe ich e fast von aus.
2: Eines der größten. Ja. Mag sein. Also es spielt mit Will Ferrell in, entweder man mag ihn oder man hasst ihn, glaube ich, und Rachel McAdams. Ähm, ich weiß nicht, seit seit äh, Anchorman bin ich großer <lacht> Fan von Will Ferrell. <lacht> <lacht> er macht natürlich auch viel Quatsch. Wie hießen denn die anderen Filme? Fällt mir jetzt nicht ein, aber er macht äh, viele Quatschfilme. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das wirklich sehr lustig. Und ich Ja, und es scheint mit viel Liebe
0: zum ESC und genau dieser Verrücktheit, die man da immer erlebt, gemacht zu sein. Also zumindest der Trailer ja. macht ja den Eindruck, deswegen, ja, sieht gut aus. Also das
2: Musikvideo, was das war das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe. Die haben vorab ein Musikvideo, ich glaube, zeitgleich zu diesem Eurovision Song Contest oder dem Parallelen. Ersatz, was auch, Ersatz dafür, ja. Genau. Hat äh, Netflix ja dieses Musikvideo rausgehauen und das ist schon großartig. Mit dem Bass. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Äh, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und dann ebenfalls heute startet ähm, der Abschluss der Dark-Serie. Die erste Serie aus Deutschland, damals glaube ich. Auf Netflix. Auf Netflix, genau. Ähm, Erste Staffel habe ich gesehen, nicht verstanden. Zweite Staffel angefangen, vollkommen raus gewesen. Es ist einfach eine Serie, die man studieren muss, glaube ich. Weil, ich weiß nicht, so viel kann man, glaube ich, spoil, spoil, spoilern. Es geht ein bisschen um Zeitreisen.
1: In verschiedene Richtungen.
2: Und es gibt verschiedene Handlungsstränge. Und nicht immer wird auf den ersten Blick ganz klar, wo man jetzt gerade ist, wer ist jetzt eigentlich wer und man, du sagtest das vorhin schon, Sebastian, man müsste eigentlich mit Zettel und Stift vor dem, vor dem Fernseher sitzen und sich Notizen machen und am besten einen Stammbaum nachmalen. Und das in verschiedenen Zeitebenen. Ja. Gibt, kann man auch alles im Internet bestimmt nachlesen, aber wäre natürlich spannender, das selbst zu tun. Ja. Ja.
1: So viel dazu. So viel dazu. Haben wir schon 34 Mal heute über Quiz gesprochen.
2: Ja, jetzt möchte ich es auch ehrlich jetzt jetzt ja
1: Hast du Siri vorbereitet oh. oder die Freundin, oh. die Katze okay. irgendwer? Die arbeitet. <lacht> die,
0: die Katze Die Katze arbeitet ja, ja schwer in ihrer Bierkiste. Er muss das Geld ja verdienen. Ja, Nee, wir haben. Äh, der Kater liebt Kisten wie eigentlich jede Katze ähm, und im Moment ist sein Favorit eine Tuborg ähm, eine Bierkiste. Die Katze hat Geschmack. <lacht> ja, genau. Tuborg Bierdosen so. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Zwölf Stück. Äh, eigentlich ist die Kiste auch ein Tick zu klein für ihn, aber was nicht passt, wird passend gemacht. Okay, für, für
1: Dosen. Ich, ich dachte an so eine völlig für, für unbequeme Bierkiste. Was ist, wenn du in den Supermarkt gehst und eine Kiste Bier kaufst, so Plastikdinger, so? für Flaschen. <lacht> Unangenehm. So eine katzenfarkier matte
0: Nein, nein, eine Pappkiste, aber wie gesagt, der Kopf hängt raus, die Beine hängen raus, der Schwanz hängt raus, weil zu klein, die Kiste. Aber trotzdem, irgendwie scheint das bequem zu sein, ich weiß es nicht. Aber ich muss ja auch nicht drin liegen. So, Erste Frage: Wie viele Herzteile ergeben in Legend of Zelda meist einen Herzcontainer? Ja,
1: hab ich nie gespielt. Bestimmt vier. Vier
0: ist richtig. In welchem Film, in welcher Filmserie treffen wir auf die Xenomorphen? Hellraiser?
1: Keine Ahnung. Alien, Aliens, so heißt ja. es. Da, da heißt nichts. Hm. Okay.
2: Wie heißen die bei Hellraiser noch? Predator? <lacht> Nein.
0: <lacht> Ach schade. Äh, du googelst. ich stelle trotzdem schon mal die nächste Frage. Äh, wer ist der US-Präsident in Command and Conquer Alarmstufe Rot 3? Wie, wie der heißt oder wer den spielt? Oder? Der, der Schauspieler. Also ähm, wer ist der Schauspieler des Spiels? Jetzt komme ich mit beteiligt im, im Fachwissen. David Hasselhoff. Yes, Holy
2: shit. it's right.
0: <lacht> David Haslow ist nicht feinlich.
2: Zeno bieten heißen die bei Hellraiser. Wow, oh, das Hellraiser. ist aber hinreichend nah dran. Ja. Es gibt trotzdem keinen Punkt. Äh,
0: wer ist der Regisseur des Horrorfilms The Shining? Kubrick, uh, ja. Stanley. Ja, das muss das <lacht> werden. So, in welcher Anime- und Spieleserie kommt das Monster Argumon vor. Wie heißt das? Argumon. Ist eigentlich einfach. Pokémon. Nein. Das, keine Ahnung. Digimon natürlich. Oh. <lacht> Mensch, was wisst ihr denn das eigentlich? Das kenne ich noch weniger als Pokémon. <lacht> Digimon kam kurz danach, war der Ableger, das äh, Digimon digitiert zu äh, Wieso stellst
1: so du so eigentlich die so. Fragen? Das kenne ich tatsächlich nicht.
0: Kenn nicht. Damit ihr nicht so peinlich betreten keine Antworten hinkriegen ich auch,
1: auch bei Pokémon. Ich, ich kenne dieses gelbe Blitzdings, was da rumläuft und ich kenne das Ding aus wie eine Schildkröte.
0: Ah, du meinst
1: ja, äh, schicky und das gelbe Blitzding ist Pikachu. So.
0: <lacht> <lacht> Mir
1: gefällt mein Name besser.
0: Wer war der Gründer der Simpsons-Stadt Springfield? Jebediah Springfield. yes welcher Film überholte 2019 mit seinem weltweiten Einspielergebnis den bisherigen Rekordhalter Avatar? Uh, Avengers Mar Endgame. Ja, Marvel, ja. Yes. That's right. Welcher Anime-Held kann jeden Gegner mit einem Schlag besiegen? One Punch Man. <lacht> Bei dem Namen. Ist das richtig? Das ist immer schwerer, die abzureißen. Ist richtig, ja, ja. <lacht> Okay. Also, warum heißt der denn sonst so? Nee, <lacht> ja, alles gut. Was für eine Tierart ist das Sega-Maskottchen Sonic? Ein Igel. Nee. Doch. Hedgehog ist Igel? Yes. Ah. Letzte Frage. Aus welchem Ninja-Dorf stammt Mangaheld Naruto? Ninja-Dorf. Ich wüsste es auch nicht. Keine,
2: Keine Ahnung. Ahnung. Konoha. Ja. Mhm. Wir haben wieder also ähm, muss das nerd -Quiz gespielt von den Rocket Beans. Ich glaube, das haben wir nicht erwähnt am Anfang. Ja. Äh, bei welchem Tag sind wir da aktuell? Äh, das war jetzt der 1. April. 1. April, 1. April haben wir 1. noch ein bisschen April. was. Ne? Also ne? Wir spielen natürlich ja. immer rückwirkend. Nicht, dass, wir, dass ihr gespoilt wird, falls ihr den zu Hause habt. Also, wir spielen äh, nur alte.
0: Herr Karten. Möller hat mit 4 zu 3 gewonnen. Yes. Das wird ein guter äh, Tag. Ich
1: dachte, Hedgehog ist, ist Stachelschwein oder sowas. Naja. Nee. Igel. Ja. <lacht> also, das, ich, <lacht> Stachelschwein <lacht> ist Porcupine. Ah, ja, natürlich, das reicht recht, ja. Ich wollte es so gar nicht anfechten, ich wollte nur erklären, warum ich da, warum ich da versagt habe. Mhm. <lacht> Gut. Das war wieder schön. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Und ähm, das soll es gewesen sein, wa?
0: Ich denke auch. Reicht ja dann auch. Dann jetzt erstmal für euch jetzt
1: eine, eine ungewohnt lange Pause, nämlich eine volle Woche bis zur nächsten Episode. Wenn nicht irgendwas absurdes schnell passieren sollte, aber laut Plan nächsten Apple Freitag. Wenn du nochmal
0: Intro rausschmeißt, oder? Ja,
1: genau. <lacht> Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Ein schönes mal. Wochenende. Ciao, ciao.
5: Bis, tschüss. Dann. Ciao. Mr. Speaker, I wonder whether the Right Honourable Gentleman can name a single country in the world that has a Functional Contact Tracing app, because there isn't one. Germany, app working 15th June, 12 million downloads, 12 million downloads. Okay. Mr. Speaker, I checked that overnight. 12 million is way beyond. Other countries are ahead of us. When are we going to have a working app? Mr Speaker, I'm afraid, I'm afraid he's completely wrong. Because uh, it, no country in the world has a, uh, a working contact tracing app. And we, I've always been clear, we've always been clear that the app would be the icing uh, on the cake. Where, where if we can get it to work, if we can get it to work, it would be a fine thing. But there isn't one anywhere in the world so far.